0: Il est 5 heures sur Europa.
1: Europe matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Les pancartes et les slogans sont prêts. Acte 5. Aujourd'hui contre la réforme des retraites, les leaders syndicaux CGT et CFDT ont choisi la ville d'Albi pour unir leurs forces. Albi devenu symbole de la mobilisation des villes moyennes. Reportage dans un instant. Pierre Palma dans garde à vue après son accident de la route vendredi dernier. Ses deux passagers présumés aussi. Un Marocain en situation irrégulière et un Français déjà connu des services de police. Et puis aider. Militairement l'Ukraine, oui, mais à quel prix et surtout quel impact pour les stocks de l'armée française Une mission d'information est lancée à l'Assemblée, c'est une information européenne. Le journal de 5h, Alban Leprince. Bonjour Alban.
2: Bonjour à tous. Les oppositions n'ont plus de boussole et sont totalement perdues. La petite phrase d'Emmanuel Macron hier en Conseil des ministres n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Nouveaux coups de tonnerre à l'Assemblée sur la réforme des retraites. Marine Le Pen et son parti, le Rassemblement national, jusqu'ici plutôt discret dans l'hémicycle, déposent une motion de censure. La NUPES retire une nouvelle fois des amendements à deux jours de la fin des débats. Il en reste tout de même 11 000. Ambiance tendue, donc, alors que l'acte 5 contre le texte se joue aujourd'hui dans la rue. À Albi, notamment, tous les regards seront tournés vers la préfecture du Tarn ce jeudi, symbole de la mobilisation des villes moyennes. Philippe Martinez et Laurent Berger seront là. Le correspondant d'Europe 1, Benjamin Péter, a pu assister aux derniers préparatifs.
3: Pancartes et banderoles sont prêtes pour l'occasion à la CFDT. On a racheté des bonnets et des chasubles orange. Ils attendent beaucoup de monde. Des chasubles de plus parce que
4: là, je dirais pas assez. Là, on a raclé, je dirais, un peu les fonds de tiroir.
3: Joël Raffanel de la CFDT 81.
4: C'est quand même une fierté d'accueillir. On n'est pas habitué à ça. C'est vraiment une volonté de mettre en avant euh, que dans les villes moyennes, euh, ça se mobilise. Samedi dernier, on a eu 20 000 personnes à peu près. C'est beaucoup. J'aime bien penser que c'est aussi le pays de Jaurès.
3: Aujourd'hui, il n'y aura pas de manifestation chez la voisine Castres où 8 000 personnes avaient défilé encore samedi dernier selon les syndicats. Tout se passera Ici, il a donc fallu revoir le trajet de la manifestation, renforcer le service d'ordre. Patrick Guirault de la CGT veut mettre en avant les régions. Nous, on dit que Paris n'est pas la France et qu'on a besoin de pouvoir travailler et vivre dignement sur l'ensemble des territoires. Que ce soit à Albi, à Cahors, en Lauserre, dans l'Aveyron, en Bretagne, en Normandie. Et donc, il faut œuvrer à la vraie décentralisation. Et puis, beaucoup veulent aussi réussir cette journée pour faire un pied de nez au chef de l'État. Emmanuel Macron qui avait organisé son dernier meeting ici en 2017. à Albi, Benjamin Péter, Europe 1.
2: Écoute Côté perturbations, elles seront moins importantes que les dernières fois dans les trains. 4 TGV sur 5, 1 TER sur 2. Plus importantes en revanche dans les airs. 30% des vols annulés à Orly, 20% à Toulouse, Montpellier, Marseille et Nantes.
0: Trois personnes sont désormais en garde à vue dans l'enquête sur l'accident provoqué par Pierre Palmade, positif à la cocaïne, vendredi dernier.
2: Oui, l'humoriste lui-même, mais aussi ses deux passagers présumés qui auraient pris la fuite juste après le choc qui a fait trois blessés graves. Arrêté pour non-assistance à personne en danger, Thibaut que sait-on deux ce matin
5: Tout d'abord, le
6: premier individu interpellé hier matin à Clichy dans les Hauts-de-Seine est marocain. Il a 33 ans, il n'est pas connu de la justice, mais selon les informations d'Europe 1, il est en situation irrégulière sur le territoire français. Les policiers ont retrouvé sa trace grâce à son téléphone et à un paiement par carte bancaire. Le jour de l'accident, l'homme avait en effet acheté des seringues dans un commerce proche du lieu de la collision. Le deuxième fuyard, lui, s'est rendu au commissariat de Melun hier avec son avocat. Il s'agit d'un homme de nationalité française, connu des services de police pour trafic de stupéfiants. Les forces de l'ordre vont d'abord chercher à s'assurer qu'ils sont bien les passagers de la voiture de Pierre Palmade. Leurs auditions doivent notamment permettre de comprendre les raisons de leur fuite, ce qu'ils ont fait après l'accident et
0: ce qu'ils faisaient avec Pierre Palmade avant de monter dans la voiture.
2: Précision signée Thibaut
0: L'Allemagne confirme l'envoi à la fin du mois de mars d'un demi-bataillon de char Léopard 2 pour l'Ukraine. Cela
2: représente une quinzaine de blindés. Les Occidentaux, ce sont eux qui peuvent permettre à l'Ukraine de gagner. Mais à quel prix et surtout, quel impact pour nos stocks en France C'est une information européenne. William Molinier, une mission d'information sur le soutien militaire de la France à l'Ukraine est lancée à l'Assemblée.
7: Du ministère des Armées jusqu'à l'Elysée, personne n'est aujourd'hui en mesure de chiffrer précisément le montant de l'aide militaire française fournie à l'Ukraine. Les députés entendent se pencher dans les prochaines semaines sur cette zone d'ombre. Thomas Gassiou, président Renaissance de la Commission de la Défense à l'Assemblée Nationale.
8: Il est intéressant que nous nous y intéressions dans le cadre de notre mission de contrôle, parce que ce soutien est important. On parle aujourd'hui d'un soutien de 1 à 2 milliards d'euros. On parle souvent du matériel qui est cédé, mais il y a également... Typiquement du renseignement, nos gendarmes par exemple ont documenté les crimes de guerre, il peut avoir des soutiens logistiques. Par ailleurs, euh, il faut qu'on analyse la capacité, j'allais dire, à assumer ce soutien dans, dans la durée et les impacts qui, que ce soutien peut avoir sur nos propres forces armées.
7: Un chiffre non confirmé officiellement circule, celui d'1,7 milliard d'euros. Parmi les tout derniers armements livrés, une première vague de 14 blindés AMX rc est partie depuis l'Hexagone et devrait, selon nos informations, arriver dans les tout prochains jours sur la ligne de front.
2: William Olinier, spécialiste Défense Sécurité d'Europe 1.
7: Europe 5
0: h 5 Alors certes, les soldes divers sont terminés, mais avez-vous par hasard besoin d'une paire de chaussures Si c'est le cas, eh bien pour trouver votre bonheur chez Sandmarina, il ne vous reste que trois jours pour en profiter.
2: Oui, car à l'image de Camailleux, les magasins de chaussures baisseront définitivement le rideau samedi soir avant une probable liquidation des marques moyenne gamme qui mettent la clé sous la porte les unes après les autres, alors qu'au même moment, la fréquentation des centres commerciaux retrouvent des couleurs. Presque tous les voyants sont au vert. Illustration dans un centre commercial parisien avec Noa Moussa.
9: Nada a 27 ans et pour elle, impossible de passer une journée sans aller dans son centre commercial préféré. En rentrant du travail, c'est sur mon chemin, donc c'est plus pratique. J'y passe pour acheter ce qui me manque et des fois juste pour regarder les nouveautés. J'ai directement l'article, je peux essayer à sûr de la taille c'est plus simple. À 32 ans, Brian, lui, y va une fois par semaine. Il y déniche des affaires qu'il n'arrive pas à trouver en ligne.
10: Le
11: e-commerce, on a tellement de choix qu'on sait même plus vraiment ce qu'on cherche. Et moi, je préfère vraiment me balader en physique et regarder ce qui attire
12: mon œil. Donc euh, voilà, je préfère vraiment aller en magasin, c'est plus plaisant. Supplémentaire, je trouve.
9: C'est notamment la raison pour laquelle les clients sont de plus en plus nombreux dans les centres commerciaux. C'est ce que constate Oprah, vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter. Ouais, c'est vrai que depuis que je suis arrivée, je remarque qu'il y a beaucoup plus de gens. C'est vrai qu'ils viennent pour un objectif précis, ils voient qu'on a beaucoup de, de choix en termes d'articles aussi, donc je pense que ça les attire beaucoup plus. Les gens viennent, Les gens viennent, les gens sont là. Les professionnels du secteur sont confiants. Selon eux, la fréquentation des centres commerciaux devrait encore augmenter de 5 à 10% dans les prochains mois.
2: Noah Moussa est parmi les magasins hein, qui tirent leur épingle du jeu. Le bricolage et les articles de sport ont la cote sûrement en héritage du Covid.
0: Ah, probablement. <rire> Connaissez-vous l'histoire d'Alphonse Bertillon Son nom est peu connu du grand public et pourtant, il a été le premier à élucider une affaire d'assassinat grâce à de petites traces de doigts.
2: Puis, oui, pionnier des experts policiers, euh, c'est aussi lui hein, qui s'est trompé sur l'analyse d'un bordereau accusant à tort le capitaine Dreyfus. Alphonse Bertillon au cœur de l'exposition passionnante baptisée « La science à la poursuite du crime », c'est aux archives départementales de Gironde, le reportage du correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, Stéphane Place.
13: système de reconnaissance établi par Alphonse Bertillon. J'apprends à connaître son travail déjà, j'ai tout ça et je trouve ça très intéressant.
14: Comme Hélène, vous voici dans les pas du père de la police scientifique, Alphonse Bertillon. C'est lui qui, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle invente les techniques d'identification criminelle. Pierre Piazza, universitaire,
15: auteur de Meurtre à la Une sur le quotidien du crime en 1900, est le commissaire de cette exposition. Il a inventé une méthode d'identification des personnes, l'anthropométrie judiciaire, la photographie face profil, le relevé des marques particulières. Il investit autre chose, de très intéressant, c'est la scène de crime. Et
14: partout en France et dans le monde, on va reprendre la méthode de Bertillon et ses outils que l'on peut observer dans cette
15: exposition. Bertillon invente une mallette, on a des compas de mensuration, tout un système aussi pour relever les empreintes digitales, une fiche pour établir la couleur de l'iris des individus. Et puis on a des meubles de mensuration. On pense par exemple aux membres de la bande Abonneau qui sont passés sous cette toise. Exposition qui raconte aussi toutes les controverses sur le fichage de la population qu'a suscité
14: très vite le bertillonnage.
2: Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, la science à la poursuite du crime, c'est aux archives départementales de Gironde jusqu'au 2 avril. Vous pouvez y aller en famille, il y a Plein d'activités pour les enfants et c'est gratuit.
0: Et il est bon de le signaler, entrée gratuite. Oui. Merci Alban le Prince. c'était votre journal de 5h sur Europe 1. Il est 5h09,
16: les sports avec Dimitri Vernet, bonjour Bonjour Romblin. bonjour Alexandre, bonjour, bonjour Dimitri. Alors, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de football beaucoup. <rire> encore hier, Dimitri. On va commencer par l'information de la soirée, hein, la fin du règne d'Arsenal en Première Ligue. Et oui, et le nouveau roi d'Angleterre est Manchester
6: City, puisque à l'issue du choc entre les deux équipes hier soir, les Citizens ont réussi à se défaire des Gunners. Trois buts à un. Conséquence, Arsenal chute, de la deuxiè- chute à la deuxième place et laisse les Sky Blues prendre la tête du championnat.
16: Et dans le même temps, Dimitri, il y avait la suite des huitièmes
6: de finale de la Ligue des Champions. Et oui, notamment ce match très alléchant hein, entre Dortmund et Chelsea qui a tourné à l'avantage du mur jaune victoire 1-0 des Allemands grâce à un, un sublime but du jeune Karim Adeyemi sur un contre-éclair de 40 mètres permettant à son équipe de prendre un, un sacré avantage pour le match retour avantage pris également par les Lisboëtes de Benfica qui de leur côté se sont imposés 2-0 face à Bruges.
16: Et du foot encore avec la Ligue des Champions <rire> après la Ligue des Champions c'est la petite sœur la Ligue Europa aujourd'hui. Avec un choc inattendu en début de saison, Juventus de Turin Nantes,
6: une affiche qui procure énormément d'impatience, d'excitation aux Canaries qui vont affronter un, un véritable cadre européen, comme l'explique le milieu nantais Moussa Sissoko.
11: Ils ont l'habitude de jouer des, des quarts de finale de Ligue des Champions, c'est des grands joueurs, donc ça va être à nous d'être encore plus concentrés, plus, plus vigilants, et voilà de faire nous aussi encore plus sur, bah sur le terrain pour avoir un, un résultat.
6: Moussa Sissoko, un match qui va d'ailleurs rappeler des souvenirs aux supporters canariens et cette demi-finale de la Ligue des Champions 96, en espérant pour eux que cette fois-ci cela se termine par une victoire. Juventus-Nantes, match barrage de la Ligue Europa, c'est à suivre ce soir à 21h dans European Sport.
16: Oui, et à noter que Monaco affrontera les Allemands de Leverkusen et que Rennes sera opposé, figurez-vous mon cher Alexandre, au Shakhtar de Nies, qui a Toujours du football et ce carton rouge Bonjour. pour le
6: président de la FFF, Noël Et Oui, puisque le rapport définitif de l'audit sur le fonctionnement de la Fédération française de foot a été dévoilé hier soir et il est accablant pour Noël Legrette. En conférence de presse, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera a partagé la conclusion de ce rapport.
17: Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français.
6: Le président Noël Legrette est plus que jamais sur un siège éjectable. Un comité exécutif de la fédération visant à statuer son avenir à la tête de l'instance doit avoir lieu demain. Éric Borghini sera autour de la table, joint pour Europe 1. Il appelle le président à démissionner.
4: Je crois que bah, le président doit prendre ses responsabilités.
0: Si le président devait décider de se maintenir, personnellement, je démissionnerai. Et je pense que je ne serai pas le seul dans cette, euh, dans cette situation.
6: Eric Borghini, membre du COMEX, joint hier soir dans Europe Insport.
16: Allez, on termine ce journal des sports par les championnats du monde de ski alpin à courchevel méribel Et oui, avec l'épreuve du
6: géant féminin, une épreuve que la française Tessa Worley connaît très bien. L'année dernière, elle a remporté le petit globe de cette discipline sur la même piste à Meribel, ce qui lui rappelle forcément de bons souvenirs.
18: C'est une
19: piste sur laquelle j'ai déjà eu de bons souvenirs. Maintenant, ben, c'est derrière et j'ai vraiment envie d'avancer. J'ai vraiment envie de, de me créer de nouveaux souvenirs et je crois que là, l'opportunité est vraiment trop belle. Donc, euh, ça serait juste énorme de, de continuer à, à avoir que des souvenirs positifs ici.
6: Tessa Worley au micro européen hein, d'Axel May, la skieuse française qui partira en tête de ce géant à
16: 9h45. Dimitri Vernet pour le journal des sports. Merci. 5h12. On retrouve Thierry Léger, ce sont les courses hippiques et le pari gagnant de Thierry. Bonjour.
20: Bonjour, Ombline, Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 209 qui file de Bussy. Facile lauréat lors de ses deux premières courses au monté, ce jeune trotteur à peine âgé de 3 ans peut être considéré comme le leader actuel de sa génération dans cette spécialité et le style de ses deux victoires me laisse à penser qu'il devrait pouvoir s'imposer dans cette première épreuve de groupe réservée aux meilleurs trotteurs avec la selle sur le dos. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vincennes-Réunion, 1, dans la deuxième course, le numéro 9 qui file de Bussy.
0: Merci Thierry Léger, et dans une demi-heure, vous nous détaillerez vos pronostics du quintet sur Europe 1. 5h13, très bon réveil à tous ce jeudi matin, dans un instant, l'histoire dingue d'Anissa. Il paraît qu'à Rouen, les bus peuvent maintenant compter les chauves-souris. à tout de suite. Europe Matin.
16: Alexandre Lemaire et Ambline Roche. Bonjour, très bon jeudi matin, c'est l'histoire dingue d'Anissa Haddadi. Une histoire dingue, une histoire de bus normand. Anissa Haddadi,
9: oui.
0: expliquez-nous ça.
9: Direction la ville au 100 clochers, la magnifique ville de Rouen, où vous ne prendrez plus le bus comme avant. <rire> Écoutez bien, c'est une première en France. Le réseau de bus urbains Astuce a annoncé jeudi dernier en conférence de presse, attention tout ça a été fait en grande pompe, que désormais, les bus de la ville vont pouvoir compter les chauves-souris.
16: Les bus comptent les chauves-souris. Je me demande bien comment ils vont faire et surtout à quoi ça va servir.
9: Alors, sur le plan technique, c'est assez simple, Ombline. On ils ont équipé sept bus de la ville de capteurs. Tout autour du bus, ces capteurs vont identifier à chaque fois qu'ils rouent qu'ils roulent, les ondes émises par les chauves-souris. Ah donc c'est vraiment les bus qui comptent
16: c'est, Ce ne sont pas les, les, les passagers ou les pas conducteurs c'est bien ce les bus. Ce sont
9: les bus, effectivement, qui se baladent à travers toute la ville et qui, grâce à ces capteurs, vont pouvoir dénombrer les, les chauves-souris. Alors vous disiez à quoi ça sert En fait, ils peuvent, ces bus, capter aussi les insectes, et bientôt, mmh. on l'espère, ils pourront compter les oiseaux, a expliqué Guillaume Haribo, qui est le directeur général de Transdev Rouen, qui est la compagnie de, de transport. Alors, cette nouveauté sur les bus de la ville de Rouen, en fait, elle est issue d'un partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et surtout, cette nouveauté, elle va permettre de mesurer la biodiversité. Vous savez que le nouveau euh, patron de la région de Rouen est un élu écologiste et que cela faisait partie de ses priorités. On veut, par exemple, mesurer l'impact des politiques de renaturation ou d'extinction de l'éclairage public. Ah oui. L'éclairage public qui s'éteint à une certaine heure, ça a une influence sur la biodiversité. Tous ces résultats donc permettront de faire le point sur toutes les nouvelles mesures mises en place par la politique de la ville. D'ailleurs, dans ce but-là, la compagnie de bus de la ville de Rouen ne ne fait pas que compter les pipistrelles normandes.
7: Mmh. Ils les pipistrelles. Ont... Les
9: pipistrelles, oui. Ils ont aussi végétaliser ah oui. tous les arrêts de bus. Donc c'est une ville qui est en plein changement, la ville de Rouen et c'est surtout une ville qui est 100% nature.
16: La ville de Rouen en pleine renaturation.
0: Vous avez peur des chauves-souris, Anissa
16: Je suis pas fan, fan, fan. Oh, moi j'adore ça c'est ah vrai. Ben voilà, j'en étais ah je... bon pas, les, les pas les très grosses, hein, vous savez, les vampires. Non, les petites françaises, là. Ah, non, c'est c'est ouais. non. Ah, c'est très rigolo, surtout quand elles sont accrochées. Oui, il y murs. en avait
9: plein dans la maison de campagne de mes grands-parents bah oui. et
16: je passais pas des nuits tranquilles, mais c'est très gentil. En <rire> plus. C'est, c'est très gentil. <rire> et puis, bah oui. c'est, ça, c'est, c'est très sain euh, ça d'en ga... avoir. Ça, c'est bon. très sain d'en avoir. Ça garantit en plus euh, l'absence d'humidité dans les caves. Non, c'est, c'est super important. Qu'est-ce que c'est C'est le bruit d'une chauve-souris C'est un bruit d'une chauve-souris ouais, c'est étrange. oui, c'est intéressant. D'accord, ok. Merci. Merci. Ça. Merci
0: Alissa.
13: Europe Matin.
0: 5h16, bon réveil sur Europe 1. Les titres, Alban de Prince.
2: Encore deux jours de débat à l'Assemblée sur la réforme des retraites et 11 000 amendements. Pourtant, la NUPES en a retiré plusieurs milliers hier et coup de tonnerre en fin de journée, le Rassemblement National jusqu'ici plutôt discret dans l'hémicycle a déposé une motion de censure. En attendant aujourd'hui acte 5 de la mobilisation manifestation dite des sous-préfectures, les leaders de la CGT et de la CFDT se donnent rendez-vous à Albi dans le Tarn. Trois personnes en D'avis dans l'enquête sur l'accident provoqué par Pierre Palmade vendredi dernier, l'humoriste lui-même, mais aussi ses deux passagers présumés, selon les informations d'Europe 1. Il s'agit d'un Marocain en situation irrégulière et d'un Français connu des services de police. Et puis l'actionnariat salarié, Paris gagnant pour 1500 salariés de la redoute à Roubaix, dans le nord. Ils vont toucher en moyenne 100 000 euros chacun grâce au rachat de la totalité des parts par les galeries Lafayette.
0: Europe Matin.
9: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
0: Les initiatives en France à 5h17 sur Europe 1 prend la direction du département du Rhône à la rencontre d'une entreprise qui transforme des légumes bio pour simplifier le travail des
16: cuisiniers. Bonjour Benjamin Pallière. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 avec Barthélémy Cheneau. Vous avez créé la société coopérative Rhône Saune Légumes à Mornan, dans le sud-ouest de la métropole lyonnaise. Alors avant de parler de ce que vous faites, en quoi consiste votre légumerie, racontez-nous comment est né votre projet après deux ans et demi de réflexion. Hein, me semble-t-il, Benjamin Pallier, le point de départ, c'est quoi C'est cette rencontre avec votre associé Barthélémy Cheneau
11: alors, ça a même commencé un tout petit peu plus tôt avant avant de se rencontrer. Et Barthélémy oui. et moi, on avait eu cette idée de, de développer une légumerie sur notre territoire. Barthélémy, euh, qui vient du secteur agricole, avait ce projet pour répondre à, aux, aux enjeux de résilience sur le territoire. Et moi, oui. euh, dans le souci de développer une entreprise d'insertion, j'avais rencontré une autre légumerie en insertion. Terra Altair, Est, euh, en Alsace. Oui, c'était un projet intéressant. Et puis donc voilà, donc chacun en avait eu ce souci de dire, ah, il manquerait peut-être une légumerie euh, intéressante sur le territoire. Et très vite, on a été mis en relation. Et on s'est dit, bon, c'est toujours mieux de, de monter euh, un projet à deux plutôt que deux oui. projets euh, concurrents. Donc voilà, et, et c'est ainsi qu'est née l'histoire.
16: Vous êtes installé dans le Rhône. Vous étiez originaire de la région
11: Alors moi, je suis Lyonnais. Et puis Barthélémy était aussi là à ce moment-là. Et... Donc voilà, donc c'était parfait pour nous.
16: Alors le principe de Rhône Saône Légumes, hein, c'est de simplifier le travail des cuisiniers en favorisant la consommation de légumes bio et locaux. Expliquez-nous de quelle manière Comment ça fonctionne
11: Alors le principe d'une légumerie, comme vous l'avez dit, c'est de simplifier le travail du cuisinier, tout en lui D'accord. laissant, on va dire, toute la partie la, la plus intéressante du travail, mais qui est vraiment la partie euh, cuisinée. Donc nous, en fait, on fait le début. On fait, euh, on achète des légumes bio à, à des paysans de la région et on les prépare. On les lave, on les épluche. Parfois, on les découpe. On peut éventuellement en faire une première cuisson. Mais par exemple, mmh. en clair, nous, on épluche la patate, ce qui intéresse pas forcément D'accord. toujours les, les cuistots, qu'ils soient des particuliers comme, comme vous et moi ou des professionnels oui. hein, des, en restauration collective, en restaurant, etc. Donc voilà, nous, on fait ce début parce que bien souvent, en cuisine, on manque soit de temps, soit d'espace. Et à un moment donné, le légume s'en prend pas mal. Donc euh, en, est, en recevant un légume qui est prêt à être cuisiné, en fait, euh, bah, on gagne un peu de temps. Euh, ça peut être le soir encore une fois, hein, en particulier, ou même en cuisine. Et on gagne du temps qui va permettre euh, de passer un peu plus de temps sur le dessert ou sur une autre partie du repas.
16: Ce sont des légumes qui poussent dans la région, hein, Benjamin Palière, C'est évidemment important de le préciser, de le redire. Vous vous fournissez auprès des agriculteurs locaux.
11: Oui, alors pas à 100%, c'est-à-dire qu'à des moments, en fait, on peut venir à manquer un petit peu de, de pommes de terre, de carottes, etc. Vous Et donc, vous interdisez pas d'aller
16: plus loin, c'est ça
11: Non, c'est ça. En restant en France, aujourd'hui, on est a 85% à moins de 100 km de, de Mornan, donc vraiment sur nos départements du Rhône, de la Loire, un petit peu de la, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ponctuellement, ça nous arrive d'aller chercher plus loin. Encore une fois, la la remarque, c'est pas tant de se dire on fait 100% locaux, c'est quand on trouve local, on fait local. Et c'est vraiment ça, cette démarche qui est importante, parce qu'encore une fois, on n'est jamais à l'abri d'un coup de grêle, c'est nous arrivé euh, fin août... euh dans la région, bah, les salades elles, elles, ont, elles ont été bien animées, donc il ne faut pas s'interdire de faire des échanges entre régions. Par contre, c'est se dire priorité à la région, priorité mmh. au local, et, et dans, pour le long terme, c'est ce qui est le plus intéressant.
16: Alors des légumes euh, bio locaux en priorité, hein, euh, vous le dites bien, euh, prêts à l'emploi, crus ou cuits, et pour les préparer, c'est le troisième pilier de votre projet Ronson Légumes. Vous l'avez évoqué un petit peu plus tôt, mais on y revient, vous embauchez du personnel en insertion.
11: Exactement. En fait, on est conventionné entreprises entreprise d'insertion. C'est-à-dire que dans nos objectifs, dans notre objectif social, il y a ce fait de dire qu'on propose des emplois à des personnes éloignées de l'emploi. Aujourd'hui, on est 18 dans l'équipe, dont 9 collègues qui sont en parcours d'insertion. En fait, le, ce sont des personnes qui, euh, pour des raisons pro ou personnelles, de toute façon, à un moment donné, ont eu euh, un accident de parcours et qui font que dans notre société aujourd'hui, ça peut être compliqué de retrouver un emploi. Donc nous, on a essayé, un, de définir des postes qui ne présentent pas euh, d'entrée de jeu une barrière à l'emploi. Et puis après, on a ce souci, on va dire, d'accompagner nos salariés en insertion sur un parcours qui dure maximum deux ans. Et l'idée étant de reprendre un un, un parcours classique, c'est-à-dire que c'est avant tout nous des contrats classiques, hein, c'est des contrats CDD, mais euh, dans le cadre du droit du travail, on ne peut plus classique, et le but étant derrière que chacun trouve un CDI euh, dans la foulée.
16: Vous avez lancé euh, Ronson Légumes l'an dernier. Aujourd'hui, vous transformez euh, quelle quantité de légumes
11: Alors, notre, Durant la, la, notre première année d'exercice, on a transformé 50 tonnes de légumes. Notre objectif, oui. c'est de travailler 400 tonnes de légumes par an D'accord. Donc, euh, et en le faisant et vers les, les professionnels et vers les particuliers. C'est important d'avoir cette, pour nous cette double logique puisque bah, les professionnels, c'est en particulier tout ce qui est restauration collective scolaire, hein, qui depuis la loi EGalim s'efforce d'avoir un, un, un mieux manger pour nos enfants dans, dans les cantines. Mais par oui. contre, voilà les, mmh. le, les, les cantines scolaires C'est toutes les 6 semaines, 2 semaines de congés c'est, les, c'est la période de juillet-août Qui est pourtant une forte période de production agricole Mais pour laquelle tout d'un coup les, les débouchés s'arrêtent Et donc pour nous c'est important de développer Un, un marché vers les, plutôt les particuliers Qui sont plus réguliers au, tout au long de l'année Voilà, ça doit nous permettre de mieux lisser mmh. l'activité Et ainsi de permettre tant pour l'amont Que pour nous en termes d'activité de, mmh. de pouvoir travailler tout le temps
16: Alors comment ça fonctionne quand on est particulier Ou quand on est restaurateur, hein, Benjamin Pallier On commande euh, en passant par votre site ce sont quoi les différentes alors,
11: étapes. Pour les professionnels, on est en direct, hein, c'est-à-dire que oui. on est, enfin vraiment, on voit chaque semaine un peu les produits disponibles, etc. Et ils appellent notre équipe commerciale, et puis on livre euh, trois jours plus tard. Euh, la, la cantine consommée. Pour les particuliers, alors soit euh, quand on est à Mornan, c'est possible de venir chercher dans notre usine, soit depuis quelques semaines maintenant, on essaie de développer des partenariats avec des magasins pour trouver nos produits au magasin. En fait, notre principe, mmh. et ça on, on l'a eu, on suit aussi les retours d'expérience puisqu'on fait partie du réseau Terre Alter, qui est un réseau de quatre légumes en insertion sur du bio, du local et de la coopération. Et en fait, vraiment notre principe c'est de dire, pour simplifier le travail des cuisiniers il ne s'agit pas juste de découper et préparer les légumes, c'est d'aller au plus près de soit ces circuits existants, si on doit rajouter un énième circuit, bon bah on s'en sort plus hein, à un moment donné, un c'est des coûts et puis deux c'est des nouvelles habitudes à prendre en place. Donc pour nous c'est vraiment s'insérer au plus proche de ce qui existe, y compris dans des partenariats avec d'autres acteurs sur le territoire, hein, que ce soit commerçants, industriels, etc. De façon, encore une fois, à simplifier le travail. Donc, ce n'est pas de rajouter une couche, mais c'est bien oui. de faire gagner du temps.
16: Merci beaucoup, Benjamin palière Je rappelle que vous êtes le président et cofondateur de rhône Saune Légumes, qui transforme des légumes issus de l'agriculture biologique et, et locale, le plus possible, à destination des cuisiniers, professionnels ou particuliers.
11: Bonne journée. Bah merci, à vous de même. Oh.
16: Europe
1: Matin  –
0: – Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À la une, alerte aérienne au-dessus de l'Ukraine. Selon les renseignements occidentaux, Moscou est en train de masser des avions et des hélicoptères à la frontière pour appuyer son offensive terrestre. Sur le, com- sur le terrain, un combat sanglant pour le contrôle de barmouth Acte 5 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Plusieurs rassemblements dans toute la France, peu de perturbations dans les transports. Pendant ce temps, à l'Assemblée, les débats patinent. Marine Le Pen dégaine une motion de censure. Le Rassemblement national Tente un coup politique, nous dira Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et puis, statu quo, impossible. La ministre des Sports tire euh, les conclusions du rapport final de l'audit de la Fédération Française de Football. Noël Legrette, tout proche de la sortie. Le journal de 5h30 sur Europe 1, Christophe
5: Lamar Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Un hachoir à viande, c'est Verdun. Voilà comment Russes et Ukrainiens décrivent la bataille de Bakhmut en Ukraine. Cette ville sans intérêt stratégique majeur est le théâtre de combat d'une violence inouïe. On se bat pour un quartier, une rue, une maison... Pour Moscou, sa prise relève du symbole, mais pas seulement. Elle lui ouvrirait aussi la route de Kramatorsk, capitale de l'oblast de Donetsk. C'est là que nous retrouvons l'envoyé spécial d'Europe, 1, Nicolas Tonev. Il s'est rendu à l'hôpital où l'on tente tant bien que mal de soigner les blessés, malgré les bombardements.
10: Reportage. Anna Vitorovna ne se suit pas dans son hôpital. Elle se poursuit.
4: Du
9: contreplaqué. Ici, tout a été soufflé. Les sacs de sable nous protègent
2: ici, même si nous savons qu'en cas de frappe, ça ne sauvera personne.
10: Elle repart déjà.
2: Une réserve d'eau potable, on ne peut pas s'en passer. Et nous avons notre propre chaufferie maintenant pour faire sans la centrale de la ville.
10: L'objectif, que le secteur chirurgie soit toujours prêt face à la dureté des batailles.
2: Maintenant, en un jour, on peut avoir beaucoup de patients. Alors ceux que l'on a opérés et stabilisés, on les envoie tout de suite plus loin pour libérer les lits et accueillir les patients suivants.
9: On a absolument besoin d'une machine à IRM. Il n'y en a aucune dans la région de Donetsk. Les cabinets privés qui en possédaient sont partis avec dès le début de la guerre.
10: Les médicaments, eux, ne manquent pas et ce n'est pas par miracle, mais par l'acharnement d'Anna Viktorovna. A Kramatorsk, Nicolas Tonev. Europe.
5: Et l'Allemagne va envoyer ses premiers chars à l'Ukraine. Un demi-bataillon soit une quinzaine de léopards. 2, seront livrés aux Ukrainiens fin mars, contingent auquel s'ajoutera dans les prochains mois 100 léopards de première génération remis à neuf.
0: Cinquième journée de mobilisation ce jeudi contre la réforme des
5: retraites. Les transports cette fois-ci, Christophe, seront moins touchés par la grève. Oui, c'est à la SNCF que le trafic sera finalement le plus perturbé. Un TER et un intercité sur deux, quatre TGV sur cinq. En Ile-de-France, comptez un RER sur deux en mois. Trafic quasi normal à la, RATP dans, à la RATP dans le métro. Faut-il y voir une baisse de morale Un infléchissement Au contraire, Aurélien Fleureau, les syndicats ont en ligne de mire le rendez-vous du 7 mars et l'appel à la grève générale.
20: Oui, et c'est particulièrement frappant, à la RATP, après deux journées où l'impact avait été très fort, le trafic du métro parisien sera aujourd'hui quasi normal, mais les syndicats de l'entreprise ont d'ores et déjà annoncé qu'ils appelaient à une grève reconductible à partir du 7 mars. Et c'est la raison principale de cette plus faible mobilisation générale aujourd'hui, continuer à mettre la pression mais sans épuiser les troupes et sans négliger non plus l'impact financier des jours de grève sur le salaire à la fin du mois. Impact moindre donc dans les transports mais aussi dans le secteur de l'énergie où des baisses de production sont annoncées mais sans réelle conséquence. L'objectif est clairement de fédérer un maximum de métiers pour le 7 mars. La CGT vient par exemple d'appeler les éboueurs à eux aussi se mettre en grève reconductible.
5: Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1 signe peut-être que chacun préserve ses forces. En attendant le rendez-vous du 7 mars, le nombre de manifestants pourrait être plus faible que lors des précédents rassemblements, entre 450 et 650 000 personnes selon la police. Les chefs de file des huit principaux syndicats, eux dont Laurent Berger pour la CFDT et Philippe Martinez pour la CGT, manifesteront aujourd'hui à Albi dans le Tarn.
0: À l'Assemblée, les débats entrent dans leur dernière ligne droite et sauf miracle, eh bien
5: les députés n'iront pas au bout du texte. Demain soir, minuit, c'est la limite fixée pour l'examen en première lecture. Il reste encore 11 000 amendements à discuter sur l'ensemble du projet émission. Quasiment impossible, les chances d'examiner l'article 7 sur le recul à 64 ans sont minces. Très discret jusqu'à présent, le Rassemblement national a pris tout le monde à revers avec le dépôt d'une motion de censure. Alexandre Chauveau, le RN part d'un principe. En réalité, personne ne veut aller jusqu'à l'article
21: 7. Oui, et Marine Le Pen parle même d'un référendum. Sa théorie, c'est qu'aucun groupe politique ne souhaite aller jusqu'au vote. Les Républicains pour ne pas afficher leur soutien au gouvernement, la NUPES pour pouvoir accuser l'exécutif de passage en force et Renaissance par crainte d'un rejet du texte. Alors c'est un coup politique tenté par Marine Le Pen, même si celui-ci n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Gauche et droite ont en effet chacune indiqué qu'elle ne voterait pas cette motion. Olivier Marlex des Républicains dénonce un coup de communication. La majorité parle d'un artifice alors que la gauche a accuse à son tour le RN de vouloir ralentir les débats. Marine Le Pen le sait, mais la présidente du groupe RN à l'Assemblée cherche à revenir au centre du jeu après avoir été particulièrement discret depuis le début de l'examen du texte, la NUPES ayant depuis dix jours monopolisé la parole avec ses milliers d'amendements. La conférence des présidents doit maintenant se réunir dans les prochaines heures pour décider de quand cette motion sera débattue. Une chose est sûre, celle-ci ne le sera pas avant vendredi 18h, soit 48h après son dépôt. Alexandre Chauveau du service politique de
0: Repas. Assurer son portable ou son ordinateur peut vous coûter cher, les pratiques du groupe Indexia provoquent la colère de ses clients.
5: Ils manifesteront cet après-midi devant le siège de l'assureur à romans sur isère dans la Drôme. Ils dénoncent une méthode bien rodée. La souscription d'un contrat entraîne son renouvellement tacite d'une année sur l'autre avec parfois des options très coûteuse. Indexia devra en répondre devant la justice en avril prochain. Les clients potentiellement victimes se comptent par centaines, exemple à Marseille, avec le reportage du correspondant d'Europe 1 Stéphane Burkat.
0: Comme tant d'autres, la mésaventure d'Emmanuel commence par un simple achat dans un rayon multimédia. J'ai acheté
1: un ordinateur à FNAC et on m'a proposé un contrat Cas, vol, oxydation.
0: Elle signe alors un contrat annuel de 200 euros, mais sans explication, la machine s'emballe et les prélèvements se multiplient
21: avec des appellations différentes, ce qui brouille les pistes.
1: Sur euh, 4 ans et demi, j'ai 230 34 prélèvements qui ont été faits par la Sfam. Plusieurs fois par mois, plusieurs fois par jour parfois, pour un montant total induit de 5 519 euros. En plus du contrat initial que je ne compte pas. Pour un ordinateur acheté 400 euros, assez une arnaque.
0: Alors comment en est-on arrivé là Yann se pose la même question. Ces multiples prélèvements correspondent à des options qu'il n'a jamais souscrites.
12: Des packs téléphonie pour avoir des téléphones offerts bon, que je n'ai jamais eu C'est que des services en fait, qui se rajoutent mais qu'on n'a pas fait la demande. et J'étais plutôt énervé ouais, parce que ça fait des prélèvements à 200-300 euros par mois. Ah, passe, moi j'ai signé pour un contrat de 15,99€.
0: Yann, après de multiples relances, a reçu des excuses du service client et la promesse de remboursement qu'il attend depuis plus d'un an. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.
5: Et l'Assemblée s'est saisie de ces a- abus avec le dépôt d'une proposition de loi pour mettre fin à la reconduction automatique des contrats d'assurance. L'enquête sur l'accident de la route provoquée par Pierre Palmade. L'humoriste a été placé en garde à vue à l'hôpital de Melun. Garde à vue également pour ses deux passagers présumés, dont l'un serait un Marocain en situation irrégulière.
0: Quatre mois et demi d'investigation,
5: les conclusions de l'audit sur la gestion de la Fédération française de football sont accablantes pour ses dirigeants. Et s'il est sévère avec la directrice générale Florence Ardouin dont les méthodes sont jugées autoritaires et humiliantes, il l'est encore bien davantage pour Noël Legrette. C'est ce que l'on va voir avec vous Cyril de la Delamorinerie, le président est plus que jamais sur un siège éjectable.
22: Oui, le rapport définitif consulté par Europe 1 dénonce le comportement du président de la Fédération vis-à-vis des femmes. En outre, le caractère déplacé et injurieux des propos de Noël Le grette est parfois accentué par la consommation excessive d'alcool. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, met sous pression le breton de 81 ans et lui demande de partir.
17: Je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français.
22: Au sein de la Fédération française de football, les derniers soutiens de Noël Legrette sont en train de le lâcher. Eric Borghini, membre éminent du COMEX, joint par Europe 1, estime que Noël Legrette a perdu toute crédibilité pour diriger la Fédération.
4: Le statu quo était intenable. Ça me paraît quand même très
0: compliqué il puisse retrouver son fauteuil de président et continuer comme si de rien
22: n'était. Le COMEX doit se réunir en tout début de semaine prochaine. Une démission collective n'est pas à exclure, ce qui conduirait mécaniquement au départ. De Noël Legret.
5: Cyril de Morinerie du service des sports d'Europe 1. Trois clubs français disputent aujourd'hui les barrages de la Ligue Europa. Nantes se déplace sur la pelouse de la Juventus-Turin. Monaco ira à l'Everkusen. Rennes affronte le Shakhtar Donetsk. Match programmé à Varsovie en Pologne, bien sûr, en raison du conflit en Ukraine. Un beau programme, en tout
0: cas. Merci Christophe Lamar 5h39... Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, voici les pronostics du quinté. Bonjour Thierry Léger.
20: Bonjour Alexandre, retour à Vincennes pour ce Quintet, une course européenne au trois athlés qui réunira 14 chevaux sur la distance de 2700 mètres. Et je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic Gaspard de Brion, le numéro 11, déjà vainqueur de deux Quintets similaires cet hiver à Vincennes et qui sur sa lancée me paraît capable de réaliser la passe de 3. On lui opposera les numéros 8, Eric Zeril, quatrième de mon favori le 5 janvier à Vincennes et qui n'aura qu'à répéter cette performance pour conclure à coup sûr à l'arrivée 12, FaceTime, visiblement au mieux comme le prouvent ses deux dernières secondes places obtenues à Vincennes sur le parcours qui nous intéresse. Et 9, Oracle Til dont les trois dernières victoires obtenues à Vincennes lui confèrent une nouvelle fois une toute première chance de disputer activement lui aussi l'arrivée. Enfin les numéros 14, Ingo, 3, Favoris de Litton, 13, 007 Gare et 10, Elliott Dambry compléteront ma sélection. Mon pronostic, 11, 8, 12, 9, 14, 3, 13 et 10.
16: Et 10, vos pronostics sont à retrouver sur Europe 1.fr dès maintenant. Merci beaucoup Thierry Léger
4: cet adversaire, Allô, c'est le monde de la finance.
22: Colonna n'était pas armée, il n'a pas opposé de résistance.
4: C'est bien elle qui a écrit
18: « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones
16: Le jour où, pour parcourir les archives d'Europe 1, une spéciale Steven Spielberg ce matin. Bonjour Lord d'Autriche.
17: Bonjour Omblin. bonjour Alexandre. et
16: C'est aujourd'hui le coup d'envoi du festival
0: du film de Berlin avec un hommage qui sera rendu cette année à Steven Spielberg, 76 ans dont plus de 50 ans de carrière euh, depuis les Dents de la Mer jusqu'à Ready Player One, plus près de nous Impossible, l'or évidemment, de d'embrasser sa filmographie d'un seul regard.
17: Oui, chacun a son film préféré de Steven Spielberg. Le film E.T. sort en 1982, film qui fait à l'époque 9 millions d'entrées en France, film pourtant à petit budget, comme le raconte Steven Spielberg sur Europe 1, le 1er septembre
15: 82. Oui, comparé aux aventuriers de l'Arche perdue, c'est un ou, faible budget. It, mais en fait, il faut rester un enfant le plus longtemps possible. Il espère rester toujours un enfant, mais si ça se trouve, un jour il se réveillera et puis il aura 80 ans.
17: Et des enfants réagissent en 1982 après avoir vu le film « E.T. » Si vous aviez à faire
20: un film sur les extraterrestres, vous
4: l'auriez imaginé comme cela
18: hein Non. Moi, j'aurais imaginé euh, pas qu'un extraterrestre, plusieurs, et qui viennent sur la Terre euh, pour savoir comment c'est la Terre, mais pas du tout par
17: accident comme ça. Deux ans plus tard, 1984, sort Indiana Jones et le temple maudit. Steven Spielberg explique comment il voit le personnage d'Indiana Jones incarné par Harrison Ford.
7: C'est un gars génial. J'adore
4: la manière dont il se crispe lorsqu'il a mal en que C'est intolérable. C'est le type même du gars qui veut survivre. Un peu fripouille, un peu canaille, et à mes yeux, ça le rend beaucoup plus sympathique que quelqu'un qui serait cultivé ou plein d'audace. La
0: très belle archive de, de Spielberg qui parle ici d'Indiana Jones. Steven Spielberg a abordé tous les genres au cinéma, de la science-fiction au film plus réaliste. Il a été nommé pas moins de huit fois lors aux Oscars.
17: Oui, et en 2012, Steven Spielberg vient donner un cours de cinéma à la Cinémathèque à Paris. Il a commencé à réaliser à l'âge de 13 ans et n'a jamais arrêté depuis.
15: Quand je n'ai pas d'histoire à raconter,
23: je suis invivable. Demandez à ma femme et à mes enfants ce que c'est que de m'avoir à la maison sans un film à
7: réaliser. Je suis
4: malheureux. Alors ma famille appelle ma compagnie.
7: Vous n'avez rien sur le feu S'il vous plaît, aidez-nous, il n'est vraiment pas bien.
4: Je vous le
15: dis, si je n'ai pas d'histoire à raconter, je deviens fou.
17: Et le premier conseil pour faire un bon film, disait-il aussi ce jour-là, c'est de bien choisir son casting et d'écouter ses acteurs. D'écouter
16: ses acteurs, la leçon de Steven Spielberg, merci beaucoup Lord d'Autriche et à demain pour un nouveau jour Où sur Europe 1
0: 5h43, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 Dans un instant, Mulhouse, Rouen, Montpellier les uns après les autres les opéras rabotent leur programmation, coût de fonctionnement trop élevé malgré un public qui répond présent Loïc Lachenal, vice-président du syndicat professionnel du secteur directeur de l'Opéra de Rouen est avec nous dans un instant
16: Europe Matin Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Europe il est 5h44, l'Opéra français est en crise. Entre productions annulées et représentations déprogrammées, les maisons d'art lyrique se disent étranglées financièrement. Votre invité Alexandre, c'est Loïc Lachenal, vice-président du syndicat professionnel Les Forces Musicales et directeur de l'Opéra de Rouen.
0: Bonjour Loïc Lachenal.
4: Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Europe 1.
0: L'opéra va mal aujourd'hui en France. Est-ce qu'il va mal au point que vous n'avez plus les moyens désormais de fonctionner correctement
4: alors sans on peut le dire oui d'une certaine manière et j'allais dire ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà d'un peu hier puisque le ministère de la Culture a, a, avait demandé à les grands experts de, de faire un audit sur notre secteur des opéras et des orchestres et ces audits, ces rapports ont été rendus euh, en septembre, en outre 21, ils posaient déjà les grandes problématiques qui sont celles de nos secteurs, une sorte de, de crise un petit peu structurelle et effectivement aujourd'hui ce que nous vivons simplement c'est euh, d'être rattrapés par la conjoncture que vos auditeurs et que tout le monde connaît bien qui est fait à la fois euh, d'inflation pour les uns, d'explosion des coûts énergétiques pour les autres, et puis également dans certains endroits de retraite de financement public. Donc effectivement, en ce moment, le moment est un petit peu tendu.
0: S'agit-il aussi, Loïc Lachenal, d'une certaine désaffection de la part du public
4: alors ça, non, justement, c'est vraiment ce qui est parfaitement euh, un peu paradoxal et douloureux pour nous. On voit bien que les opéras et les orchestres, j'allais dire, en France ont joué un rôle particulièrement important et y compris pendant la crise Covid où on était nombreux à faire des, des concerts gratuits, des spectacles gratuits sur le streaming et aujourd'hui on récolte ces fruits-là. C'est-à-dire que la conséquence finalement positive de la pandémie, c'était bien de révéler le lien puissant qui unit les Français avec nos institutions, avec la culture, ce lien si essentiel et aujourd'hui, on voit plutôt des salles pleines. On a été les premiers, le secteur musical à remplir nos salles après qu'on puisse rouvrir nos théâtres. Et aujourd'hui par exemple, à Rouen, on est à 93% de remplissage depuis le début de cette saison. Donc quasiment un tiers de public nouveau, enthousiaste, qui vient nous voir. Donc on ne peut pas parler des affections du public loin de là.
0: Des salles pleines et pourtant, dans les dernières semaines, plusieurs opéras coup sur coup ont annoncé des réductions de voilure. Hein. L'Opéra National du Rhin, l'Opéra de Montpellier et puis le vôtre, euh, Loïc Lachenal, vous annoncez une fermeture de 5 semaines de l'Opéra de Rouen Normandie. Ce sera donc du 1er avril au 7 mais avec à la clé, bien sûr, l'annulation de plusieurs productions.
4: Oui, c'est effectivement ce ce carrefour dont je vous parlais juste avant qui fait qu'on est, pour certains d'entre nous... euh obligé de réduire la voilure tout de suite. Ce constat, on l'a posé déjà, on a vu des choses un petit peu arriver il y a quelques mois, quelques semaines, mais une grande partie, j'allais dire, de la dégradation est un petit peu sourde. Elle va commencer, effectivement, à, on va commencer à en prendre conscience pour les programmations qui ne sont pas encore annoncées, c'est-à-dire les prochaines saisons, à partir du mois de septembre, l'année prochaine. Et aujourd'hui, notre observatoire, on a peut-être un chiffre clé. C'est plus de 130 représentations que mes collègues et moi-même sont contraints d'annuler. Ça fait quand même plus de 100 000 spectateurs déjà perdus, de nombreux encore qui vont venir si rien ne bouge très rapidement.
0: Mmh. Une ville comme Rouen, mais, mais c'est vrai aussi pour toutes les autres, hein, ne peut pas se passer de son opéra. C'est essentiel hein, au, au rayonnement, à la vivacité culturelle de la
22: ville
4: oui, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est bien conscient de ce qu'on appelle l'attractivité des territoires qui est fait, idéalement, pour certains endroits de la douceur du climat, de la gastronomie pour d'autres, et puis évidemment, la densité de la vie artistique et culturelle qui permet de rassembler nos concitoyens Voilà, à Rouen, on est le premier théâtre de la ville, c'est plus de 100 000 spectateurs que nous pouvons accueillir par an, et puis on sait très bien que quand on dit qu'on va annuler des spectacles de quoi parle-t-on bah, Ce sont autant d'artistes, de techniciens qui ne pourront pas travailler, c'est autant de partenaires locaux alors les partenaires, bien entendu, du public Hein, tous les réseaux euh, sociaux, de l'éducation et aussi, mais tous nos partenaires des commerces, des petites entreprises, des restaurants qui aussi vivent de notre activité, qui vont perdre du site d'affaires. Voilà, Je vais juste donner un chiffre. On a mesuré que pour 1 euro investi dans l'activité de notre théâtre, ça allait 1,33 euro trente économique sur chaque territoire. Donc on voit très bien qu'on fait partie de la vie de nos villes.
0: Les opéras sont financés en partie par des subventions publiques. Quelle est la part aujourd'hui de ces subventions dans votre budget
4: alors habituellement les opéras en France sont principalement financés par ce qu'on appelle le bloc métropolitain qui est fait suivant les endroits bien entendu de la ville-centre et puis d'une collectivité parfois un peu élargie comme peut être les communautés de communes ou les métropoles. À Rouen la situation est un tout petit peu différente parce que le financeur principal est la région Normandie.
11: Mmh.
0: Le gouvernement a débloqué des aides publiques hein, pendant la pandémie, vous n'en bénéficiez plus aujourd'hui
4: alors les aides qui ont été euh, effectivement euh, exceptionnelles pendant la pandémie nous ont permis de maintenir toutes ces activités dont j'ai participé à parler quelque part qui ont pu continuer à, à garder euh, tout ce savoir-faire qui est nos artistes et nos techniciens au travail, ce lien si précieux avec le public qu'on récolte aujourd'hui encore une fois parce que les salles sont pleines. Mais là nous sommes dans une autre séquence, la crise est de notre manière on alerte la ministre de la Culture depuis maintenant des mois, il se trouve que quand même il faut constater que depuis quelques semaines, quelques jours, la prise de conscience se fait, elle appelle elle-même les grands élus, avec quelques dispositifs d'aide, en tout cas qui peuvent aider à passer la situation conjoncturelle, notamment liée à l'énergie. Mais ne pas se tromper, ce n'est pas ça qui va régler la situation de fond. Il faut vraiment une expression, une mobilisation politique forte pour qu'on puisse rebâtir un plan pluriannuel pour nos grandes institutions musicales sur le terrain.
0: L'opéra, c'est vrai, apparaît encore aujourd'hui comme un art élitiste. Vous avez encore à cœur, Loïc Lachenal, de l'ouvrir davantage à tous les publics, de démocratiser son accès, l'accès aux œuvres
4: mais en fait, depuis plus de dix ans maintenant, nos maisons, elles sont euh, au rendez-vous des attentes du public, de la société, des citoyens, pour dialoguer avec les plus jeunes, pour parler avec les plus fragiles, pour aller à la rencontre de, de tous ceux... Euh, euh, enfin, tout ce que je disais tout à l'heure, évoqué à travers la culture, les sujets qui sont au cœur de notre société. Entretenir des images comme ça, ça me fait poser une question, mais depuis combien de temps, on, euh, vous-même peut-être pas venu, uh, rendu à l'opéra, si on, on entretenait une image d'épinal aussi forte sur les spectateurs de foot, on, on, ce serait aussi assez insultant pour eux. Donc en fait, euh, il faut combattre ces choses-là, parce que l'opération est en fait très ouvert maintenant. Les tarifs, en tout cas en région, sont extrêmement accessibles. On n'a qu'une passion c'est, c'est de transmettre évidemment ce qu'on fait, mesurer la joie de toutes celles et ceux, les parents qui viennent avec nous, avec leurs enfants, attendre tous les, les, les spectacles participatifs. Voilà, Rouen, dès, dès le mois prochain, c'est un spectacle qui va rassembler un enfant sur quatre de la métropole. Hier soir, à Montpellier, euh, euh, répétait près de 1000 spectateurs enthousiastes qui chantaient ensemble dans une salle. Donc, on est vraiment au cœur de la vie des gens. C'est, c'est ce qu'on a envie de défendre.
0: Et on peut bénéficier de tarifs attractifs sans forcément être un étudiant ou un retraité, Loïc Lachenal.
4: 5 euros, voilà, c'est moins cher que le cinéma. <rire> Je peux pas dire. C'est bon, de,
0: c'est bon de le rappeler.
4: C'est bon de le rappeler, effectivement.
0: Merci Loïc Lachenal, vice-président du syndicat professionnel Les Forces Musicales. Vous êtes aussi directeur de l'Opéra de Rouen, Normandie. Merci à vous.
16: Merci beaucoup. Europe Matin, il est 5h51, les titres de ce jeudi 16 février, Alban Le Prince.
2: Pierre Palma classé hier en garde à vue après son grave accident vendredi dernier. Ses deux passagers présumés ont aussi été arrêtés. Selon les informations d'Europe 1, il s'agit d'un Marocain en situation irrégulière et d'un Français connu des services de police. Cinquième acte contre la réforme des retraites, aujourd'hui comptez 4 TGV sur 5, 1 TER sur 2. Près d'un tiers des vols annulés à Orly, 1 sur 5 dans plusieurs aéroports régionaux. À l'Assemblée, fin des débats demain à minuit, il reste 11 000 amendements à examiner. La NUPES en a encore retiré une partie. Hier, le Rassemblement national a pour sa part déposé une motion de censure. C'est un référendum parlementaire, selon Marine Le Pen. Et puis les laits infantiles dans le viseur des scientifiques. Ce matin, dans une étude, ils estiment que les arguments vantés par les marques ne sont fondés sur aucune recherche scientifique solide et réclament des emballages neutres. Les autorités sanitaires, dont l'OMS, recommandent de privilégier l'allaitement maternel.
16: Europe Matin.
0: Vous retrouvez à 5h52 sur Europe 1 votre rendez-vous culture.
16: La pièce Oublie-moi dans un instant avec Marie Giquel et tout de suite
24: on retrouve Nicolas Carreau. Bonjour. Bonjour Obline, bonjour Alexandre.
0: Nicolas, vous nous présentez ce matin un livre au genre non-identifié.
24: Ça ressemble à un polar, mais c'est un peu plus. Je vous explique. Ça s'appelle « True Crime Story » aux éditions du Masque, signé Joseph Knox, auteur à succès en Grande-Bretagne. Bref, true crime, vrai crime. Ce sont ces livres, vous savez, qui racontent un fait divers, mais en réutilisant les codes des romanciers. Et c'est l'auteur qui enquête. On en a parlé ici déjà. C'est la grosse, grosse tendance en ce moment. Mais en fait, Joseph Knox a inversé le processus, si on veut. Il a écrit un roman de la pure fiction, en la déguisant comme un livre de true crime. Donc c'est Joseph Knox qui enquête. Voilà, mais pour de faux. Au départ, c'est une disparition. Zoé Nolan, 19 ans, a disparu après une soirée. Elle est partie à l'aube et on n'en a plus entendu parler. La police a immédiatement lancé les procédures, mais rien, pas un indice, pas une piste, rien du tout. Le dossier a été classé. Sept ans plus tard, Evelyn Mitchell, une romancière qui peine à vendre ses livres, s'empare du sujet, commence à enquêter et à écrire. Or, c'est une amie de Joseph Knox. Alors, elle lui envoie des mails avec ce qu'elle écrit. Au début, Joseph s'en fiche un peu. Il se dit que ça n'ira pas loin, mais un jour, Evelyn disparaît et Joseph décide de s'emparer de son travail, de prendre le fil. Et dans ce livre, on a tout. Les mails d'Evelyne, les entretiens avec les proches, les coupures de journaux et même des notes de l'éditeur. Et donc, on retrouve Zoé vous lirez pour D'accord. savoir ça, pour savoir aussi ce qui est arrivé à Evelyne, mais avant vous pourrez découvrir les témoignages donc des proches qui s'enchaînent. C'est trois lignes à chaque fois, trois, quatre, dix lignes maximum à chaque fois et puis on passe à un autre. Tout le travail d'Evelyne Mitchell, les styles varient, la mise en page aussi, c'est de la fiction, mais ça ressemble diablement à la réalité. On pense aux affaires de disparition célèbres, c'est assez addictif et ce Joseph Knox très intriguant. Et il sera d'ailleurs dans La Voix et Livre, votre émission dimanche à
16: partir de 14h, True Crime Story aux éditions du Masque. Merci beaucoup, Nicolas. Allez, on file au théâtre. Et avec vous, Marie Jiquel. Bonjour.
13: Bonjour, Ameline Alexandre.
0: Bonjour, Marie. Voici donc une histoire d'amour euh, bouleversante hein, que le spectateur euh, n'oubliera pas. Alors, malgré son titre, Oublie-moi Arthur et Jeanne se rencontrent dans un bar. Ils tombent follement amoureux et le spectacle, en fait, suit leur romance du début à la fin.
13: Le spectateur
0: le spectateur, oui, pardon, pardon.
13: Alors, on rit fort pendant cette pièce, comme si on passait la soirée entre amis, posés dans le salon rose des personnages, mais on pleure en silence pour ne pas déranger ce drame gracieux. Et je peux vous dire que les larmes vont couler sur vos joues sans que vous les sentiez venir, puisque derrière cette très belle histoire d'amour sans chichi, qui a toute la bonne comédie romantique, la maladie s'invite. Vous avez des actions chez Kleenex ou comment ça se passe <rire> on, a, on a effectivement... Non mais par contre, on a du, du, du papier toilette rose
9: qui n'est pas rose plus parce qu'il coûte plus cher mais du vrai papier toilette rose et on, a, on en a des stocks, ouais.
13: Alors pourquoi du papier toilette C'est avec ça que Marie-Julie Bob, qu'on vient d'écouter qui joue Jeanne, essuie le verre de vin renversé par Arthur dans un bar. C'est le coup de foudre, coup de foudre sur
4: une musique pop lumière rose. Je meurs d'envie de vous poser une question. Allez bah, Ma question c'est... Euh... Comment ça va
9: Si tu m'avais dragué normalement sans m'agresser à coups de verre de vin
23: Je n'aurais eu aucun intérêt à tes yeux.
9: Tu n'aurais eu aucun intérêt à mes yeux.
23: Sérieusement
16: Alors, c'est tour des personnages attachants, car écrit avec beaucoup de naturel, on l'a entendu. Et eh bien, ces personnages donc filent l'amour parfait jusqu'à ce qu'une maladie touche Arthur.
13: Oui, son état de santé se dégrade et sa courageuse compagne assiste à cela impuissante. Alors c'est là qu'on commence à entendre le public renifler <rire> la pièce écrite par l'anglais Matthew Seeger et donc adaptée par Thierry Lopez et Marie-Julie Bob, mais aussi en lumière le rôle de l'aidant.
23: Le deuil blanc, c'est de ne plus reconnaître la personne qui est en face de soi et qu'on aime et de retrouver les premières amours, de retrouver les premières sensia- sensations qui a fait qu'on, qu'on est tombé amoureux. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça bouleverse les gens. Moi, quand je l'ai lu, j'ai pleuré, comme tout le monde, je crois. Et la, la seule occasion pour raconter cette histoire, c'était d'être avec Marie-Julie sur le plateau. Et heureusement, elle a accepté
9: Je me suis dit, on pleure, c'est magnifique, j'ai, j'avais plus du tout envie de faire de théâtre à ce moment-là. Et quand j'ai lu La pièce, je me suis dit, c'est impossible de ne pas le faire. Et j'ai eu très envie de la réécrire et de rajouter du du rire dedans.
13: Le rôle des dents tenu magistralement par Marie-Julie Bob. Allez voir ce petit bijou au texte puissant avec ces deux comédiens formidables. Euh, j'entendais des spectateurs confier euh, à la sortie que c'était la première fois qu'ils pleuraient au théâtre. Alors, ce sont des larmes d'émotion face à la beauté, en hein, plus que des larmes de tristesse. Et ça s'appelle
16: mmh. « Oublie-moi », voilà votre coup de cœur. Euh, marie, une pièce adaptée et mise en scène par Marie-Julie Bob et Thierry Lopez qu'on a entendu. A voir euh, au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris, ça c'est jusqu'au 1er avril. Mais vu le succès, euh, la pièce pourrait bien se jouer plus longtemps à Paris et surtout partout en France. Merci beaucoup marie Merci Marie. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 3 minutes. Il sera 6h à suivre la météo, le journal. Et à 6h40, votre interview éco-Alexandre. Oui,
0: alors tiens, est-ce que vous faites réparer vos appareils électroménagers quand ils tombent en panne C'est vrai que c'est pas toujours évident. Hein et c'est vrai que c'est plus rentable souvent de racheter du neuf. Et eh bien, les choses sont peut-être en train de changer. Depuis la mise en place du bonus réparation il y a tout juste deux mois, Et eh bien, les demandes de réparation d'appareils sont en forte hausse. On va en parler à 6h40 sur Européen avec Camille Bordelais du groupement des marques d'appareils ménagers
16: pour la maison. Les trois histoires du pressing, ce sera après le journal à 6h10. Et ensuite, votre partition, Ombline. Le groupe fer de lance du mouvement glam rock aux états unis Les Lécrou célèbre aussi bien pour sa musique que pour ses excès. Rendez-vous dans 20 minutes.
0: Il est 6 heures sur Europa.
1: Europe Matin
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À la une, ce matin, des ballons abattus au-dessus de l'Ukraine. Une demi-douzaine d'objets volants qui viendraient de Russie, d'après Kiev. Oui, mais pourquoi faire Rendez-vous avec l'envoyé spécial d'Europe 1, dans un instant. Faire plus de bébés, et si c'était la solution pour sauver notre système de retraite C'est en tout cas l'idée défendue par les Républicains à l'Assemblée nationale. Cinquième journée d'action, aujourd'hui, contre le texte du gouvernement. La dernière fois qu'ils se sont affrontés sur un terrain, c'était en 1996. Juventus Turin, C'est ce soir, de quoi rappeler de bons souvenirs aux supporters des Canaries. Le journal de 6 heures présenté par Roman Okey. Bonjour, Roman.
1: Bonjour à tous. Après les ballons chinois au-dessus des États-Unis, voici la version russe en Ukraine. Kiev affirme avoir abattu hier des ballons venus de Russie. Six engins qui dérivaient au-dessus de la capitale ukrainienne. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Alors, les militaires vont récolter maintenant les débris de ces ballons et répondre à une question, Nicolas à quoi servaient ces objets volants
10: oui, parce que d'après les informations que laisse filtrer l'état-major de Kiev, hein, ces ballons ne volent pas haut, sont ordinaires, remplis de gaz, euh, ce qui les rapproche d'un engin à usage militaire. C'est la présence d'un réflecteur d'onde et peut-être aussi d'un radar, deux outils qui permettent de déclencher la défense antiaérienne en se signalant littéralement à la veille adverse. Hein. Si tel est le cas, euh, l'espionnage n'est pas le but, puisqu'il faudrait alors rester discret. L'objectif sera donc plutôt de tester d'une part la défense antiaérienne et d'autre part de la localiser grâce aux tirs des missiles utilisés pour abattre les ballons et grâce aux émissions radars nécessaires pour les diriger. Alors faut-il faire le rapprochement d'après le Financial Times citant des sources de renseignements occidentales la Russie masserait avions et hélicoptères près des frontières ukrainiennes pour une prochaine attaque aérienne massive sur le pays.
1: Nicolas tenef envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine.
10: Les ballons stratosphériques qui complètent la panoplie des armes militaires. L'Ukraine utilise aussi des
0: chars, des systèmes de défense antiaérienne, des radars, autant d'équipements livrés par les Occidentaux.
1: Et la semaine dernière, on a parlé de ce chiffre sur Europe 1. 7,4 milliards d'euros, le montant de l'aide française via l'Europe. Mais qu'en est-il du soutien militaire précisément Quel montant et quel impact sur sur le stock de nos armées, l'Assemblée nationale va se pencher justement sur la question. Information, Europe insigné, hein, William Molinier.
7: Du ministère des Armées jusqu'à l'Elysée, personne n'est aujourd'hui en mesure de chiffrer précisément le montant de l'aide militaire française fournie à l'Ukraine. Les députés entendent se pencher dans les prochaines semaines sur cette zone d'ombre. Thomas Gassiou, président Renaissance de la Commission de la Défense à l'Assemblée Nationale.
8: Il est intéressant que nous nous y intéressions dans le cadre de notre mission de contrôle, parce que ce soutien est important. On parle aujourd'hui d'un soutien de 1 à 2 milliards d'euros. On parle souvent du matériel qui est cédé, mais il y a également typiquement du renseignement. Nos gendarmes, par exemple, ont documenté les crimes de guerre. peut y avoir des soutiens logistiques. Par ailleurs, euh, il faut qu'on analyse la capacité, j'allais dire, à assumer ce soutien dans, dans la durée et les impacts qui, que ce soutien peut avoir sur nos propres forces armées.
7: Un chiffre non confirmé officiellement circule, celui d'1,7 milliard d'euros. Parmi les tout derniers armements, livrer une première vague de 14 blindés AMX 10RC est parti depuis l'Hexagone et devrait, selon nos informations, arriver dans les tout prochains jours sur la ligne de front.
1: William Molini.
7: Europe 1, 6h03, cinquième journée
0: d'action contre la réforme des retraites.
1: Une mobilisation qui pourrait être moins suivie, cette fois à cause des vacances scolaires Oui, sur une grande partie du territoire, à l'exception de l'Occitanie et de l'Île-de-France. Côté transport, les perturbations seront limitées, 4 TGV sur 5 et 1 TER sur 2.
0: Une journée de grève qui intervient à la veille de la fin des Débat à l'Assemblée nationale, les députés doivent rendre leur copie avant demain minuit.
1: Et donc plus que deux jours pour examiner 11 000 amendements. D'ailleurs, la NUP en a retiré près d'un millier encore hier soir pour espérer arriver plus vite jusqu'à l'article 7 relatif à l'âge de départ, le cœur du réacteur.
0: En attendant une question agitée hier, l'hémicycle, et si l'on pouvait sauver le système de retraite grâce à la natalité alors que le taux de natalité en France est au plus bas.
1: Oui, les Républicains ont justement déposé un amendement pour favoriser la politique familiale, de quoi ulcérer Sandrine Rousseau, la députée Écologiste répondait à son collègue LR, Fabien Di Filippo.
17: Un conseil, lâchez nos utérus. Nos ventres ne sont pas la variable d'ajustement de votre réforme des retraites.
6: Depuis quand vouloir mener des politiques qui rendent plus facile le fait de devenir parent, de devenir mère, est devenu quelque chose de sexiste On est dans un système par répartition. Et quand on aura 1,3 enfants par femme, 1,2, 1,1, et alors que se passera-t-il Certains viendront vous parler de retraite à 68, 69, 70 ans. Et alors, quelle solution apporterez-vous à tout
0: ça
1: Fin des débats à l'Assemblée nationale demain soir.
0: Il n'y a pas qu'en France, Romane, que le système de retraite fait descendre les habitants dans la rue
1: Eh oui, ça va vous surprendre, mais c'est aussi le cas en Chine. C'est rarissime dans un pays où les manifestations sont systématiquement interdites. Eh bien là, des personnes âgées se mobilisent depuis le début du mois contre la baisse de leur couverture santé. Ils étaient même plusieurs milliers hier dans les rues de Wuhan, au centre du pays. Le correspondant d'Europe 1 en Chine, Sébastien Le Belzic.
25: Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs milliers de retraités rassemblés devant un parc de Wuhan. Dans une ambiance plutôt bon enfant, ils entonnent l'international sous la surveillance de centaines de policiers. C'est la deuxième manifestation organisée ce mois-ci dans cette ville du centre du pays. Ces retraités protestent contre la réforme de l'assurance maladie qui prévoit une baisse des deux tiers de leur allocation pour frais médicaux. C'est une partie du système de retraite en pleine refonte dans ce pays qui fait face au vieillissement accéléré de la population. Les dépenses de santé ont été multipliées par trois en 20 ans en Chine et les personnes âgées dont les retraites sont très modestes ont du mal à les financer. Par ailleurs, la politique zéro Covid a aggravé la situation, contraignant les provinces à dépenser énormément d'argent pour les tests et la politique de confinement. Certaines villes ont vu leur budget Covid-19 dépasser même le montant de leur budget santé. Elles doivent donc maintenant faire des économies provoquant la colère d'une partie de la population. Pékin, Sébastien Le Europa Europe 1. Il est 6h06 sur Europe 1. Voilà le genre de panne qui transforme
0: notre quotidien en calvaire.
1: Oui, un million et demi, un million et demi d'ascenseurs hors service chaque année. En France, une galère pour les habitants handicapés, les personnes âgées ou même les parents en poussette qui vont se reconnaître. Et ça dure bien souvent des semaines, voire des mois à cause du bras de fer entre bailleurs sociaux et prestataires. Ajoutez à cela la pénurie de pièces détachées. C'est votre reportage Europe 1. Et vous avec Clément Barguin dans une résidence de Colombe en région parisienne. Oui, bonjour. Quatrième
18: étage, mais il n'y a pas d'ascenseur hein.
23: Dans cet immeuble de neuf étages Il n'y a plus d'ascenseur depuis début janvier Impossible de monter les escaliers Pour Micheline, 77 ans Canne à la main, elle reste cloîtrée Chez elle
13: J'ai l'impression d'être en prison Je pouvais aller au cinéma, même me promener Pour dire de prendre l'air et puis de marcher plus rien. Même une invitation au restaurant, je refuse Je ne peux pas et Effectivement le moral en prend un coup Il y a
17: eu une semaine Où j'étais vraiment... Avec quelques publicités noires quand même.
23: Un quotidien devenu infernal pour ses habitants.
17: Déjà ça commence à, à peser.
25: Et on n'est même pas au troisième.
23: Sac de course à la main, Martine, oh. 70 ans, doit faire des pauses à chaque palier. Je
17: prends que des petites courses. et En plus j'ai des chats, donc euh, la litière qui est lourde, c'est compliqué.
23: Et certains développent même des problèmes de santé. C'est le cas d'Aïcha, elle vit au quatrième étage. Je
17: pas à espérer, J'étais loupée, vendredi, cardiaque c'est pas beau. Je ne dors pas la nuit, après je fais l'appareil pour euh, oxygène.
23: Et il va falloir prendre son mal en patience. Dans cet immeuble, l'ascenseur ne sera pas remis en service avant fin avril.
1: Un reportage de, de Clément Barguin. Le
0: groupe Lactalis convoqué ce matin au tribunal de Paris en vue d'une éventuelle mise en examen.
1: Et oui, en 2017, des dizaines de nourrissons avaient été contaminés par des salmonelles présents dans le lait en poudre de la marque. C'est donc la suite de l'enquête.
0: Ouais, d'ailleurs, si vous donnez du lait en poudre à votre bébé, vous avez déjà vu les arguments sur les emballages de différentes marques. Une meilleure croissance, renforcement du système immunitaire.
1: Oui, un marketing tout simplement abusif de la part des fabricants qui ne repose d'ailleurs sur aucune recherche scientifique. Conclusion sans appel d'une étude publiée ce matin dans le British Medical Journal, revue de référence. 6h08, une journée décisive en Ligue Europa de football avec les matchs de barrage pour les clubs français. Le Stade Rennais affronte les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Une rencontre délocalisée en Pologne, bien sûr, à cause de la guerre. Et le, ba- le Bayern, pardon, l'Heverkusen, reçoit Monaco.
0: Et puis Nantes affronte la Juventus Turin.
1: Eh oui, affiche Splendide, on peut le dire, pour un match de barrage de Ligue Europa. Martin Lange, forcément, forcément, ça va rappeler des souvenirs aux supporters des Canaries.
4: Oui, et quel souvenir! C'était en 1996, les Canaries disputent les demi-finales de la Ligue des Champions face aux Turinois. Défaite 5 buts à 2 sur les deux matchs. 27 ans plus tard, Nantes a perdu de sa superbe sur la scène européenne, mais pas la juve
11: selon le milieu nantais Moussa Sissoko. Ils ont l'habitude de jouer des, des quarts de finale de Ligue des Champions,
14: que ce soit de, d'Europa League, à l'image euh, du, du PSG euh, à. En, en, en Ligue 1. C'est des grands joueurs, ça va, ça va beaucoup plus vite à tous les niveaux. Pour les supporters aussi, c'est un grand moment. Ils seront plus de 2000 nantais ce soir au Juventus Stadium. Certains
4: sont partis dès hier soir en bus, comme Émilie, 22 ans. C'est
18: une fierté de pouvoir se déplacer en Europe. C'est
2: quelque chose que moi, pour ma part, je n'ai jamais fait, qu'on est nombreux à n'avoir jamais fait. On se sent un petit peu récompensé quelque part parce qu'on bah, a poussé l'équipe pour qu'ils arrivent jusque-là aussi. Quoi.
4: Des supporters nantais qui attendent avec impatience le match retour la semaine prochaine à la Beaujoire, toutes les places ont déjà été vendues.
0: Martin Lange, Juventus Turin-Nantes, c'est un match à vivre en direct ce soir dans Europa Sport qui vous attend dès 20h.
1: Et il y aura du ski alpin aussi aujourd'hui, Alexandre Tessa Worley contre Michaela Schifrin, duel au sommet de la montagne de Courchevel qui accueille les championnats du monde. Les épreuves de géants féminin. c'est ce matin. La Française essaiera de remporter une troisième médaille d'or, à condition quand même de faire tomber l'américaine favorite de l'épreuve.
21: C'était le Journal des Sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs Info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non surtaxé. Merci
0: Romain okay, c'était votre journal de 6h sur Europa.
16: Il est 6h10, excellente matinée avec nous. Dans un instant, le pressing. Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ambine Roche sur Europe 1
0: très bon début de matinée à 6h11 avec Europe 1, voici l'heure du pressing
16: Dimitri Vernet nous a rejoint pour oui. votre sélection d'articles à lire ce matin dans la presse on vous entend dans un instant, Dimitri on commence avec vous Alexandre
0: Oui. jeudi 16 février, nouvelle journée
16: de mobilisation contre la réforme des mm-hmm.
0: retraites euh, le Figaro profite de cet acte 5 pour s'intéresser à ces retraités qui continuent de travailler ils ont 65, 75 parfois 85 ans wow. certains le font par nécessité d'autres par plaisir en tout cas, ils sont de de plus en plus nombreux ces retraités à le faire, ce qui arrange bien des entreprises, relève le Figaro. Alors aujourd'hui, on estime que 1,5 million de retraités déclarent une activité professionnelle tout en percevant leur penchant de retraite. Ça représente 3,5% des retraités de 55 ans et plus. Alors vous allez me dire que c'est marginal, oui, mais en tout cas c'est une part qui augmente constamment. À la Sécu d'ailleurs, on leur a D'accord. donné un surnom. On les appelle, ces retraités qui continuent de travailler, les persistants.
3: Les persistants. <rire> voilà, les persistants.
0: Alors, on ne va pas se mentir, hein, euh, la grande majorité des retraités qui continuent à travailler le font par nécessité, bien sûr, pour mettre du beurre dans les épinards. Plus de la moitié des retraités qui cumulent emploi et retraite ont, ont 65 ans ou plus. Certains vendent leurs services sur des sites comme Senior à votre service. Ah ça, oui, ça existe, évidemment, oui, des plateformes. Ça existe. Sa fondatrice a même rencontré une dame de 70 ans qui passe le motoculteur. Au-delà des services à la personne, les entreprises s'y retrouvent. Hein. Il y a des secteurs où les retraités sont très recherchés. Le transport scolaire, par exemple, euh, parce que contrairement aux actifs, eh bien, les retraités recherchent du temps partiel. Okay. Il y a aussi le cas de figure euh, du cadre qui va vendre une expertise euh, très recherchée et reprendre du service. La plupart des retraités qui continuent de travailler le font donc par nécessité, mais certains, c'est vrai, ils le disent, le font par plaisir. Ça va être euh, le sentiment de se rendre utile ou la peur de l'ennui, tout simplement. Alors, toutes les entreprises euh, ne pousse pas les seniors vers la sortie. Hein. Certaines recherchent au contraire cette force de travail des retraités. Que dit par exemple ce patron d'une entreprise de signalétique dans le Rhône Il dit avoir essayé de faire travailler des jeunes, mais il dit que c'est dur de les faire se lever le matin et de les séparer, tiens donc, de leur smartphone. Aïe. Ennui qu'il n'a pas avec les retraités. Résultat, ce ah oui. sont cinq retraités qui ont été embauchés à la place. Les retraités ont-ils la santé fragile sont-ils largués devant les nouvelles technologies Eh bien, ceux qui continuent de travailler font tomber ces préjugés. On dit qu'ils sont euh, d'excellents commerciaux, c'est ce qu'on lit dans le Figaro, qu'ils ont pour eux le sérieux et la stabilité. Le travail, c'est la vie. Voilà ce que nous dit euh, Abdelkader, presque 70 ans dans les colonnes du Figaro. Il court depuis toute la journée, il travaille depuis l'âge de 16 ans, il triple sa retraite, il le dit, il recommence même à payer des impôts. Mais ma motivation, dit Abdelkader, c'est de vivre mmh. tout simplement. Ces retraités qui continuent de travailler, c'est à lire ce matin dans le Figaro.
16: Ça donne un petit peu quand même une visibilité plutôt positive finalement. Ouais, plutôt en tout cas, positif. ceux qui le souhaitent, ceux qui Alors, souhaitent travailler. On
0: rappelle que ça concerne 3,5% beaucoup, euh, oui. des, 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 des retraités. Mais ça augmente, ça augmente. Mais effectivement, années. c'est une part qui augmente. Mmh. Tiens, je suis curieux de, d'entendre votre sélection de ce matin.
16: C'est une histoire euh, comme il en existe tant d'autres dans nos villages français. C'est Troquet qui essaye de survivre, témoin d'une effervescence passée dans ces territoires qui se vident année après année de leurs habitants. Libération nous emmène à Chépy dans la Somme, village picard de 1200 âmes, prononcé. Chpi, d'ailleurs, en ch'ti, Chpi. ou Chpi. choupi. Donc à <rire> hpi les commerces ferment les uns après les autres. La station-service, la charcuterie, puis la gare en 2018. Reste la poste, le salon de coiffure, la pharmacie, l'école primaire, mais qui a fermé six classes la rentrée dernière. Et il reste donc l'espérance. L'espérance, c'est le bar tabac PMU de Valérie Dierre, où quand une personne rentre, explique un habitué, eh bien, elle fait le tour pour serrer chacune des mains. Le dernier café du village ouvert du mardi au dimanche de 7h30 à 21h jusqu'à 1h du matin, les week-ends de fête. L'Espérance, c'est le quartier général des jeunes avant d'aller danser en boîte de nuit, raconte le quotidien. Des gens du coin, de tout âge, qui se retrouvent autour d'un espresso, autour du zinc de Valérie Dier, la patronne depuis 30 ans, la quatrième génération. L'Espérance a toujours été une histoire de femme mais ça devrait changer, car Valérie doit passer la main. Son bar est en péril, comme sa santé. Mais avant de s'arrêter, elle doit trouver un repreneur. Il y a un an, elle a embauché Dominique, Dominique Poix, un gars de la région, 50 ans, des lunettes carrées, le torchon sur l'épaule. Un cadeau, <rire> selon la patronne, en qui elle place tous ses espoirs. Son bar tabac est à racheter, 170 000 euros. La banque se dit prête à suivre, écrit Libé mais à condition que le potentiel repreneur vienne avec un apport personnel de 20 000 euros, argent que Dominique n'a pas. Une cagnotte en ligne a été lancée. La presse locale relaie l'information. Le maire de Schpi a annoncé son intention de se porter garant pour le futur acquéreur. Dominique Pois s'est fixé la fin du mois de mars pour récolter la somme. Il n'a pour l'instant atteint que les 10% HP dans la Somme, donc l'espérance fait vivre, titre euh, Libération avec Malice, l'espérance mmh. le poumon de la vie sociale de ce petit village Picard.
0: Mais cœur de vie des villages souvent, Exactement. il y en a de moins en moins dans les villages et français des bars, on a encore en activité. Et
16: donc il faut les mettre en avant, et le font Parler, il faut en ça parler, ça peut peut-être intéresser des personnes qui voudraient s'installer dans la Somme. Et
0: vous en parlez ce matin sur Europe 1 On termine, j'aurais pu dire ce tour de zingue, mais ce tour de table,
16: <rire> en tout cas, avec vous Dimitri. Eh
6: bien moi, c'est, c'est un article très concernant qui m'a interpellé ce matin. Ombline, alexandre comme beaucoup, bah, je suppose que vous avez déjà été victime d'une arnaque hein, sur Internet entre des produits non livrés ou présentant un, un défaut de qualité. Eh bien oui, il arrive qu'on, qu'on se fasse savoir et qu'on se retrouve un petit peu pris au dépourvu, où on pense bien souvent qu'un remboursement est quasiment impossible. Pourtant, eh bien figurez vous que s'il si, existe un dispositif pour récupérer votre argent, un dispositif méconnu par beaucoup qui se nomme le chargeback, c'est ce que nous relate le parisien ce matin. Le chargeback,
0: charge, back, charge ouais. en français. Ouais. Exactement, ouais. en fait le
6: chargeback c'est une procédure de rétrofacturation auprès de votre banque qui vous permet en fait de revenir sur un ordre de paiement en cas de manquement d'un professionnel. La seule condition est que le paiement initial doit avoir été effectué par une carte bancaire, c'est tout et ça n'a rien à voir en fait avec les assurances des cartes bancaires payantes. D'accord, non, ouais. non, tout le monde y a le droit, vous avez juste à contacter votre banque qui doit vous rembourser le montant et de son côté, se faire rembourser par le commerçant en question. Alors on vous demandera peut-être des preuves hein, de la non-livraison ou du défaut de votre produit, mais les banques n'ont pas le choix. Si vous avez toutes ces preuves à votre disposition et que vous avez payé en carte, elles doivent appliquer le chargeback, comme le dit d'ailleurs le ministère de l'économie dans un document publié à ce sujet, que vous pouvez leur apporter hein, aux banques si elles sont réticentes à vous l'accorder. Victime d'un achat litigieux, pensez au chargeback, un article à retrouver dans Le Parisien vous faisant passer de ça
10: à ça.
21: (laughs) Oh! <laughs>
10: <rire> Au minimum. Hein.
6: Au minimum. C'est plutôt bien résumé.
16: À retrouver dans le Paris. Merci beaucoup, Dimitri. C'était le pressing sur Europe. 1.
2: Détecté et abattu une demi-douzaine. Selon les autorités, la Russie cherche à pousser les Ukrainiens à gaspiller leurs ressources. En France, cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, épicentre de l'Acte 5. Albi, dans le Tarn, où les leaders CGT et CFDT seront présents. Dans l'hémicycle, les débats restent très tendus. Coupé hier en fin de journée avec le dépôt d'une motion de censure pour Marine Le Pen. Objectif pour la chef du groupe Rassemblement National que tous les députés opposés à la réforme puissent exprimer leur rejet du texte. Et puis du foot à suivre ce soir. Ligue Europa, cette fois-ci, Rennes affronte le Shakhtar Donetsk à 18h45. Monaco se déplace sur la pelouse de l'Everkusen à 21h. Au même moment, dans Europe 1 Sport, ne manquez pas Juventus, Nantes en direct et en intégralité.
0: Votre partition Omblin, 6h18 sur Europe 1, on est jeudi, bon, vous avez peut-être un petit peu de mal à vous réveiller, bah, vous n'allez êtes... vous pas être déçus non, avec cette partition, un son de guitare qui vrombit comme une Harley Davidson, une brasserie fracassante, une voix stridente, le groupe Motley Crue revient avec un coffret qui rassemble ses albums des années 80.
16: Oui, autrement dit, le concentré de la carrière hein, de cette bande de rockeurs californien totalement trash, Motley Crue. C'est l'un des mythes du rock and roll basé sur des frasques et des dérives en tout genre. Motley Crue c'est aussi le son d'une époque, un mélange efficace de métal et de punk, l'incarnation du genre glam rock avec des tubes et elle a 80 millions d'albums vendus dans le monde.
0: Au début des années 80, en Bline, une partie de la jeunesse américaine est un peu perdue entre le punk qui est jugé trop underground -hmm. et la New Wave qui est jugée, elle, pas assez révoltée.
16: Oui, arrive alors d'Angleterre ce heavy metal maquillé recouvert de cuir et de strass, le glam rock ou air metal si vous préférez baptisé ainsi grâce ou à cause, <rire> c'est selon, de la capillarité exubérante des musiciens ah oui. ultra-lookés, excès de lac et de guitare électrique pour séduire un public féminin. Sur les rivages du Pacifique, le gang de Los Angeles Motley les surf sur la tendance, une opportunité inespérée de bâtir leur existence sur trois piliers, la musique, les filles et la drogue.
0: Alors dès le départ, tout est démesuré hein, chez l'écrou
16: Ah oui, ils ne prétendent pas être un groupe scandaleux. Ils incarnent le scandale. Notez la nuance. Dans la biographie <rire> de Motley Crue, baptisée de Dirt, ça veut dire la crasse en français, oui. écrit, euh, cette biographie écrite par Neil Strauss, le bassiste Nicky Six explique Plus on était cinglé, plus les gens pensaient que c'était bien, plus ils en redemandaient. C'était un cercle vicieux. Le magazine Rock and Folk présente malicieusement les musiciens comme les quatre cavaliers de l'apocalypse, entre bagarres, chambres d'hôtel détruites, séjours en prison, narines et veines maltraitées. Tout cela aura un prix. Tous le reconnaissent aujourd'hui, désormais il s'agit le poids de l'âge aidant. Tout commence donc en janvier 1981, lorsque
0: Nicky Six et le batteur Tommy Lee répètent ensemble pour la toute première fois.
16: Nicky Six, poursuivi par ses démons, renié enfant par sa mère et son père, addict sévère, il défie la mort jusqu'à s'en approcher et sera sauvé in extremis d'une overdose. Le style cuir et clou inspiré de Mad Max, c'est lui, quant à Tommy Lee, il est, selon les spécialistes, le meilleur musicien des quatre. Attiré par les lumières du showbiz, il va défrayer la chronique quand il épousera Pamela Anderson.
0: Alors pour ce qui est des deux autres membres de Motley Crue, euh, on celui qui fait du rock pour les filles, bah c'est surtout Vince Neil. Oui,
16: le chanteur, le seul blond de la bande qui n'a jamais écrit une seule parole. On termine par le guitariste Mick Mars, fan de Jeff Beck, atteint d'une maladie dégénérative depuis l'adolescence qui rend son dos de plus en plus raide. C'est Mick Mars qui trouve le nom du groupe à partir d'une phrase en anglais. Isn't this a motley looking crew Comprenez, n'est-ce pas une équipe c'est le moins qu'on puisse dire. Il ajoute un tréma, modifie l'orthographe et voilà. Motley Crue se produit d'abord dans des clubs de Los Angeles. Oui, la musique au départ, c'est, c'est pour rigoler, confie Mick Mars au magazine Paris Match. Ils finissent par se construire une jolie réputation dans les clubs de la région avant de sortir un premier album et de signer avec Electra Records, le label des Doors et de Metallica. L'arrivée de la chaîne de télé MTV booste la popularité de Motley Crew. Et les albums, les uns après les autres, rencontrent un peu plus de succès jusqu'à, jusqu'au déclin dans les années 90, chassés par des nouveaux venus comme Nirvana et Pearl Jam. You know Vous savez ce qu'on dit Les meilleurs slow sont en général signés par des groupes de heavy metal oh, une, petite, une, petite, une petite redescente pour conclure <rire> Motley Crue avec Home Sweet Home extrait du troisième album Theater of Pain sorti en 1985 et un coffret donc, qui rassemble les cinq premiers albums entre 1981 et 1989 paraîtra en vinyle et en CD demain Motley Crue qui sera cette année l'une des têtes d'affiche du Hellfest l'un des plus gros festivals de métal d'Europe rendez-vous à Clisson en Loire-Atlantique du 15 au 18 juin et si vous vous en voulez encore plus, ça. <rire> Sachez que la biographie sur le groupe de Dirt dont on a parlé un petit peu plus tôt a été adaptée en film par la plateforme Netflix. J'ai vérifié hier il est toujours disponible.
0: Vous parliez de nos difficultés parfois à ouvrir les paupières, mission accomplie non. je crois. Hein. Je Ce matin, merci 6h27, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, l'interview écho après le journal. Que faire de ces appareils ménagers lorsqu'ils tombent en panne Il vous revient souvent moins cher de racheter du neuf, c'est vrai, mais le bonus réparation qui est en place depuis deux mois est peut-être en train de changer la donne. Les demandes de réparation d'appareils décollent, on vous en parle, à 6h40 sur Europe 1 avec Camille Bordelet du groupement des marques d'appareils pour la
16: Et puis avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. On retrouvera également Anissa Mbida pour l'innovation. Ce matin, la pilule contraceptive masculine. A tout de suite.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Cinquième jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Épicentre de la lutte aujourd'hui. Albi dans le Tarn. C'est là que se sont donné rendez-vous les leaders syndicaux en tête de cortège Laurent Berger de la CFDT et Philippe Martinez pour la CGT. L'espoir de retrouver des survivants en Turquie s'amenuise dans la ville d'Antioche. Seules quelques équipes de secouristes sont encore sur place dix jours après le séisme qui a fait près de 40 000 morts. Reportage de notre envoyé spécial dans ce journal. Et puis c'est l'école du futur Une centaine d'apprentis se forment au Métaverse à Marseille, Nice ou Montreuil. L'objectif, savoir créer au bout de deux ans des mondes virtuels pour les entreprises. Le journal de 6h30, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
19: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et de 5, cinquième acte de la mobilisation contre la réforme des retraites, un tour de chauffe avant la promesse d'une France à l'arrêt le 7 mars. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas à Paris que les leaders de l'intersyndicale vont défiler aujourd'hui, mais à Albi, petite préfecture du Tarn, il y a une France du travail qui veut affirmer qu'elle existe, justifie Laurent Berger de la CFDT. Et les militants albigeois ne cachent pas leur fierté. Dans incarner ces villes moyennes très mobilisées. Benjamin Peter, correspondant Europe en Occitanie, a pu assister aux derniers préparatifs.
3: Pancartes et banderoles sont prêtes pour l'occasion à la CFDT. On a racheté des bonnets et des chasubles orange. Ils attendent beaucoup de monde.
4: Des chasubles de plus parce qu'on n'en avait je dirais, pas assez. Là, on a raclé, je dirais, un peu les fonds de tiroir.
3: Joël Raffanel de la CFDT 81.
4: C'est quand même une fierté d'accueillir. On n'est pas habitué à ça. C'est vraiment une volonté de mettre en avant que dans les villes moyennes, ça se mobilise. Samedi dernier, on a eu 20 000 personnes à peu près. C'est beaucoup. J'aime bien penser que c'est aussi le pays de Jaurès.
3: Aujourd'hui, il n'y aura pas de manifestation chez la voisine Castro, où 8000 personnes avaient défilé encore samedi dernier, selon les syndicats. Tout se passera ici. Il a donc fallu revoir le trajet de la manifestation, renforcer le service d'ordre. Patrick Guirault de la CGT veut mettre en avant les régions. Nous, on dit que Paris n'est pas la France et qu'on a besoin de pouvoir travailler et vivre dignement sur l'ensemble des territoires, que ce soit à Albi, à Cahors, en Lozère, dans l'Aveyron, en Bretagne, en Normandie. Et donc, il faut œuvrer à la vraie décentralisation. Et puis, beaucoup veulent aussi ré- réussir Réussir cette journée pour faire un pied de nez au chef de l'État, Emmanuel Macron, qui avait organisé son dernier meeting ici en 2017. Albi, Benjamin Péter, Europe 1.
19: Peu de perturbations attendues aujourd'hui dans les transports. Comptez 4 TGV sur 5, 1 TER sur 2. 30% des vols sont annulés à Orly, 20% à Toulouse, Montpellier, Marseille et Nantes.
0: Et pendant ce temps à l'Assemblée, les débats avancent au ralenti.
19: La NUPES a une nouvelle fois décidé de retirer des amendements. Il en reste encore 11 000 à examiner avant demain soir minuit. Marine Le Pen a choisi de déposer une motion de censure pour que les députés opposés à la réforme des retraites puissent, examiner, puissent exprimer leur rejet du texte. Elle est sûre que que L'article 7 qui recule l'âge de départ ne pourra pas être examiné.
0: Europe 1, 6h33. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, se rendra dimanche en Turquie, près de deux semaines après le violent séisme qui a fait près de 40 000 morts.
19: Et les États-Unis qui ont débloqué 45 millions de dollars d'aide humanitaire dans la ville d'Antioche, durement touchée par le séisme, il n'y a quasiment plus aucune chance de retrouver des survivants. Seules quelques équipes de secouristes sont toujours sur place. Reportage de Wilfried De Villers, envoyé spécial d'Europe 1.
25: Dans cet immense champ de ruines qui est le centre-ville d'Antioche, Angel et son équipe de secouristes portugais viennent une nouvelle fois de sortir des corps sans vie des décombres. Ces dernières heures, ce sont les morts que recherche Angel et son équipe.
4: Au départ, notre mission était de retrouver quand même des, des survivants. Euh, au long de la mission,
22: donc, on a changé d'état d'esprit, on s'est rendu compte que c'était de plus en plus dur de retrouver des personnes vivantes.
4: Et euh, bah on a, là, maintenant, c'est essayer de donner des corps aux personnes, quoi, à la famille.
25: Il faut juste être réaliste. Chaque heure qui passe, c'est une heure de trop. Les secouristes quittent Antioche ce jeudi après une semaine d'opération. Adnan, lui, n'a plus aucun espoir de retrouver ses proches vivants, mais il attend toujours leur dépouille.
22: C'est le 11e jour et ils ne les ont toujours pas retrouvés. Ils n'ont pas réussi à sortir tous les corps. Dans cet immeuble, il y a au moins 11 personnes sous les décombres. Ces ruines sont remplies de nos morts.
25: La vie est morte, tout simplement. Des milliers de corps sans vie ont été sortis des décombres ces derniers jours, au point que les autorités ont fait creuser de nouveaux cimetières à la hâte cette semaine.
19: Et Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie. Pierre Palmade et ses deux passagers
0: présumés ont passé la nuit en garde à vue.
19: Et six jours après l'accident qui a fait quatre blessés graves, l'humoriste compris, il reste encore des zones d'ombre à éclaircir selon les informations d'Europe 1. L'un des deux suspects en garde à vue est un Marocain en situation irrégulière. L'autre est connu des services de police pour trafic de drogue.
0: On l'appelle l'Académie du Métaverse, la première école exclusivement dédiée à cette technologie du futur.
19: Il s'agit d'une formation gratuite en alternance, financée pour un tiers par l'entreprise Méta, anciennement Facebook, et subventionnée par des collectivités et par l'État. Depuis quelques mois, une centaine d'apprentis développeurs apprennent à coder à Marseille, Nice ou Montreuil, où Louis Salé s'est rendu.
2: Mickaïl complète des lignes de code en tapant sur son clavier d'ordinateur.
7: Il y a des lignes de code qui vont permettre de créer des mouvements, des interactions, modifier des formes. et à a quasi aucune limite. Juste à côté sur l'écran de Nil, des
2: branches d'arbres sont dessinées en pointillés.
23: On a essayé de refaire une forêt, on met le casque et tout est en 3D. C'est-à-dire qu'on a une notion de profondeur aussi. On peut se déplacer dans le monde virtuel comme dans le monde réel.
2: Ils sont apprentis dans une société qui conçoit des mondes virtuels pour des entreprises du CAC 40 comme Orange. Le métier auquel ils se forment est encore flou car personne ne sait dire avec précision à quoi ces mondes serviront.
23: Si on remonte un petit peu dans le passé, mais il y a pas mal d'entreprises qui ont raté le mouvement internet et j'ai l'impression que maintenant les entreprises aujourd'hui ne veulent pas louper le domaine des métaverses et du coup ils se lancent en avance, ils font un petit peu un pari sur le futur. Se
2: former au métaverse est-ce donc aussi un pari, Gaël est convaincu de l'intérêt de sa formation. Que
6: ce soit utilisé dans la visite d'appartement, que ce soit en médecine, il y a tellement d'univers dans lesquels on va pouvoir l'utiliser que c'est garanti 100% que ça marche, sauf si demain tout s'arrête et qu'il n'y a plus d'électricité.
2: Seul un candidat sur cinq est accepté dans cette académie mais la société Meta espère ouvrir d'autres cursus en France en Partenariat avec l'État.
19: Et Louis Salé pour Europe 1. Et puis, euh, il a été le premier à résoudre
0: une affaire d'assassinat grâce à de petites traces de doigts. Alphonse Bertillon est la star d'une exposition à Bordeaux.
19: Exposition baptisée « La science à la poursuite du crime », l'occasion de découvrir de très nombreux documents d'époque, des photos qui venaient alimenter les fiches de police, mais aussi les instruments utilisés pour le bertillonnage. Reportage pour Europe 1 de Stéphane Place
13: système de reconnaissance établi par Alphonse Bertillon. J'apprends à connaître son travail déjà, j'ai ignoré tout ça et je trouve ça très intéressant.
14: Comme Hélène, vous voici dans les pas du père de la police scientifique, Alphonse Bertillon. C'est lui qui, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, invente les techniques d'identification criminelle. Pierre Piazza, universitaire, auteur de
15: Meurtre à la Une sur le quotidien du crime en 1900 est le commissaire de cette exposition. Il a inventé une méthode d'identification des personnes, l'anthropométrie judiciaire, la photographie face-profile, le relevé des marques particulières. Il investit autre chose, très intéressant, c'est la scène de crime.
14: Et partout en France et dans le monde, on va reprendre la méthode de Bertillon et ses outils que l'on peut observer dans cette exposition.
15: Bertillon invente une mallette, on a des compas de mensuration, tout un système aussi pour relever les empreintes digitales, une fiche pour établir la couleur de l'iris des individus. Et puis on a des meubles de mensuration. On pense par exemple aux membres de la bande à qui sont passés sous cette toise. Exposition qui raconte aussi toutes les controverses sur le fichage de la population qu'a suscité très vite le
14: bertillonnage.
19: Stéphane Place correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. La science à la poursuite du crime, c'est aux archives départementales de Gironde à Bordeaux, donc jusqu'au 2 avril, et l'entrée est gratuite.
0: Voilà, vous n'avez plus d'excuses. Merci Émilie Dez, 6h38. Bon réveil sur Europe 1 à suivre. Est-ce que vous faites réparer vos appareils Et ménager lorsqu'il tombe en panne. C'est pas toujours évident. hein. Malheureusement, il est souvent plus rentable de racheter du neuf. Et bien, c'est peut-être en train de changer. Avec la mise en place il y a deux mois du bonus réparation, les demandes de réparation sont en forte hausse. On en parle dans un instant avec Camille Bordelais du groupement des marques d'appareils pour la maison. A tout de suite.
23: Alexandre Lemaire et Ondeline Roche sur Europe 1. Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
16: Le bonus réparation des appareils électroménagers rencontre déjà un franc succès, deux mois seulement après sa mise en place dans le cadre de la loi anti-gaspillage. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire réparer vos appareils en panne plutôt que de les remplacer systématiquement. Votre invité, Alexandre, c'est Camille Bordelais, délégué général du groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers.
0: Bonjour Camille Bordelais. Bonjour On peut dire que le bonus réparation était attendu par les consommateurs, hein, puisqu'effectivement, deux mois après sa mise en place, on voit déjà un décollage de la réparation des appareils électroménagers.
18: Oui, c'est, c'est exact. Et ce, ce bonus réparation, en fait, il vient compléter un dispositif qu'on a déjà lancé depuis début 2021, qui est de mieux informer et surtout d'encourager le consommateur à faire réparer ses produits. En 2021 est apparu ce qu'on appelle l'indice de réparabilité, Oui qui permet d'aider le consommateur au moment où il achète un produit à faire un choix éclairé et à savoir si ce produit est plutôt très réparable ou ou un peu moins. Et pour ça, il a maintenant en magasin, sur une dizaine d'appareils, une note qui va de 0 à 10 et qui l'aide à faire son choix. Et puis, euh, depuis la fin de l'année 2022, on a lancé le fonds réparation, qui là est une aide financière, c'est un forfait qui vient baisser le coût de la réparation. On sait qu'un consommateur, lorsqu'il est confronté à une panne, euh, si le prix de la réparation est environ de 30%, le prix du produit neuf, en tout cas celui qu'il imagine, il peut basculer vers un nouvel achat. Donc un forfait. euh,
0: Oui, Camille Bordelais, un forfait qui va de de 15 à 45 euros, hein, selon le type d'appareil concerné.
18: hein. Exactement. Donc, pour euh, pouvoir bénéficier de ce forfait, euh, il faut faire appel à des réparateurs qui ont été labellisés euh, par euh, les éco-organismes. Donc, c'est un label qui s'appelle CaliRépare, vous allez trouver oui. un voilà, en tapant "qualité vous allez trouver la liste de ces réparateurs. Il y en a déjà plus de mille qui ont été labellisés et c'est, ce nombre va croître euh, au, au, fil, au fil du temps. Et donc, en faisant appel à ces réparateurs, vous allez avoir un forfait qui va baisser en fait le coût de votre réparation. Alors, par exemple, sur un lave-vaisselle, vous allez bénéficier de 25 euros sur un téléphone portable de 30 euros. Enfin, oui. voilà, en fonction des, de, des, des types de produits. Et l'idée, c'est vraiment de faire baisser le prix pour que les, les, les consommateurs ben voilà, soient encouragés à, à faire durer un peu plus longtemps leur appareil. Quels sont les
0: appareils qui vont le plus en réparation Les appareils ménagers
18: Bon, c'est assez classique. Hein. Dès qu'on est dans des appareils un peu techniques où vous avez à la fois de l'eau, des actions mécaniques, ben, ils tombent plus souvent en panne parce qu'ils sont plus manipulés. Donc, c'est évidemment le lave-linge, le lave-vaisselle. On voit aussi que le téléphone portable hein, fait partie des, des, des appareils les plus réparés. Bon, ça, ça paraît assez évident. Ils sont très, très manipulés. Hein. Euh, et on, on, on voit, alors on n'a pas encore de chiffres nationaux, mais c'est vrai qu'on voit déjà, depuis deux mois, certains réparateurs qui nous disent qu'ils ont vu un, un boom des demandes de réparation. Alors, ça, c'est assez variable. Ça va entre 10-40%. Certains nous disent ça. Ah, mais dans quelques mois, on cas. aura des... Oui. Oui, c'est, oui. Assez, c'est assez m- significatif, effectivement. Mmh. Et c'est vraiment le but, hein, c'est de changer les comportements.
0: Bon, le coup de pouce à là, c'est une très bonne chose. Camille Bordelais. Il ouais. reste la question du budget de la réparation. Et c'est ouais. vrai que dans beaucoup de situations encore, bah, racheter du neuf coûte euh, moins cher que d'envisager une réparation.
18: Ça ne coûte pas moins cher. Ça coûte encore un peu trop cher par rapport au et prix oui. du neuf et en fonction évidemment de, de, du, niveau de, du niveau de gamme. Le chiffre qu'on retient, c'est 30%. Si le prix de, de la réparation est autour des 30% du prix d'un produit fini, effectivement, le consommateur s'interroge hein, de savoir ce qu'il fait. Oui. Euh, et c'est pour ça que voilà, ce, ce bonus va venir faire baisser ce coût de, de la réparation pour essayer que, de faire en sorte que les, les produits soient gardés plus longtemps dans les foyers. Alors justement, si
0: l'on parle durabilité, est-ce que vous pouvez nous dire, Camille Bordelais, que les industriels font des efforts sur la réparabilité On prend souvent l'exemple euh, des vis plutôt que des soudures dans euh. les appareils. Il y a aussi la question de la disponibilité des pièces détachées et de leur disponibilité dans la durée, ce qui n'est pas toujours le cas.
18: Alors, l'indice de réparabilité, c'est vraiment ce qui vient donner une information aux consommateurs, puisque derrière cet indice, il y a toute une série d'éléments, une grille en fait, hein, qui a été déterminée avec l'ensemble des parties prenantes, les associations de consommateurs, les ONG, les pouvoirs publics, et qui du coup valorise les marques qui font un véritable effort pour, par exemple, mettre à disposition longtemps les pièces détachées, mettre à disposition également la documentation... Et puis aussi, il va faciliter l'accès aux pièces. Donc, on a par exemple compté le nombre d'étapes pour atteindre telle pièce et faire réparer un appareil. Donc, tout ça en devenant visible pour le consommateur au moment de l'achat, ça attise la concurrence et ça encourage les, les, répara- les, pardon, les, les, les marques oui. à aller plus loin et à faciliter la réparation des appareils.
0: Il y a toujours, Camille Bordelais des associations très actives contre l'obsolescence programmée. Cette idée qu'il y aurait souvent dans nos appareils électroménagers euh, bah, un maillon faible, un composant condamné à lâcher de manière prématurée, mais toujours, toujours après l'expiration de la garantie.
18: Alors, c'est, le, le, le terme revient de moins en moins parce que c'est vraiment un terme qui vise à dire qu'il y aurait une volonté mmh. de réduire la durée de vie des produits. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment la réparation, c'est de faire en sorte que les produits soient plus réparables. Et donc, pour ça, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Hein. Ça remonte à, à 2015 hein, les premières initiatives pour encourager la réparation, puisque en 2015, on a, on, on, à partir de 2015, on a dû afficher la durée de disponibilité euh, des pièces. Et donc tout ce mouvement, et ce qu'il faut avoir en tête c'est que la France est extrêmement précurseur hein, sur ce sujet, euh, et d'ailleurs euh, on voit des pays européens qui nous emboîtent le pas sur l'indice de réparabilité euh, on voit que l'Allemagne est en train de se saisir du sujet, l'Espagne également et à terme ce qu'on aimerait c'est qu'il y ait une grande réglementation européenne qui permette justement d'encourager euh, l'ensemble des, des marques, qui sont des marques mondiales hein, oui. à avoir des, euh, des, bah, des, des pratiques qui visent à, à, à permettre une, une durée longue Appareils.
0: Le succès du bonus réparation deux mois après son lancement pour faire réparer vos appareils électroménagers. Merci Camille Bordelais, je rappelle que vous êtes délégué général du JFAM, groupement des marques d'appareils pour la maison. Merci
16: à vous. Merci beaucoup. Europe 1, il est 6h48. Europe Matin. Omblin Roche et Alexandre Lemaire. Innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. De l'innovation en matière de contraception, ce matin on connaît la pilule du lendemain pour les femmes. Et eh bien voici maintenant la pilule de la demi-heure pour les hommes. Oui,
12: la <rire> pilule de la demi-heure parce qu'on la prend 30 minutes avant l'acte ah oui. et elle va rendre l'homme totalement infertile mais seulement quelques heures. Ensuite l'effet va progressivement s'estomper et tout reviendra à la normale au bout de 24 heures. Alors ça fait longtemps qu'on vous parle d'une pilule pour hommes mais jusqu'ici rien n'avait jamais vraiment fonctionné. Soit il y avait trop d'effets secondaires, soit ça mettait trop de temps à s'activer, soit au contraire bah, les effets avaient du mal à disparaître. Résultat, bah, toute la contraception masculine tourne aujourd'hui uniquement autour du préservatif et de la vasectomie, ce qui est quand même loin d'être idéal. Mais cette nouvelle pilule, elle, va simplement immobiliser temporairement les spermatozoïdes. elle va les empêcher d'avancer, du coup bah, ils ne pourront plus aller féconder l'ovule. En plus, on n'utilise plus d'hormones, il euh, n'y a pas d'effets secondaires, euh, elle agit tout de suite et le lendemain tout a disparu, donc c'est peut-être l'avancée la plus importante de ces dernières années, en matière de contraception masculine.
16: Alors, est-ce que cette pilule pour hommes est efficace Elle a été testée
12: oui, 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 oui. Alors pour l'instant, uniquement sur des animaux, tout doit être encore validé euh, sur l'homme, mais c'est prometteur car les mécanismes qui sont mis en jeu sont exactement les mêmes. Et pour la petite histoire, c'est une découverte qui a été faite complètement par hasard par des chercheurs du Whale Medical College aux États-Unis. Ils se sont rendus compte que les spermatoïdes de certains hommes infertiles étaient totalement immobiles, ils restaient immobiles, et ils n'arrivaient pas à se déplacer à cause d'une enzyme. Et c'est ce qui les a mis sur la voie pour ah, développer oui. cette, cette fameuse pilule. Le le seul souci, bah, c'est qu'elle reste efficace seulement trois heures. Après, les spermatozides commencent à retrouver leur mobilité. Mais les chercheurs espèrent bien monter jusqu'à 10-20 heures pour limiter encore plus les risques.
0: Alors, il est bien évident que ça peut tout changer, hein, d'avoir une, une contraception vraiment à la demande maintenant pour les hommes. Enfin, bah bientôt.
12: Oui, bah oui, oui. Bah, notamment pour le côté pratique. Hein. Après tout, cette pilule, elle s'utilisera exactement comme du Viagra. Hein. On la prend un petit peu avant. Ça dure 3-4 heures et après, c'est fini. Mais pour autant, il ne faut pas enterrer le préservatif parce qu'on le rappelle, hein, il protège aussi des infections sexuellement transmissibles. Merci NIC. Europe Matin.
0: Europe 1, 6h50, le journal permanent, Alban le Prince. La
2: mobilisation contre la réforme des retraites, cinquième journée aujourd'hui. Côté perturbations, elles seront moins importantes à la SNCF avec 4 TGV sur 5, 1 TER sur 2. Marine Le Pen, elle, veut faire tomber le gouvernement. Coup de tonnerre à l'Assemblée hier, le RN a déposé une motion de censure qui pourrait être débattue et votée dès demain soir alors que l'examen du texte doit s'achever à minuit. Pierre en garde à vue dans l'enquête sur l'accident de voiture qu'il a provoqué. Vendredi dernier, ses deux passagers présumés ont également été arrêtés. Selon les informations d'Europe 1, il s'agit d'un Marocain en situation irrégulière et d'un Français connu des services de police. Et puis Noël Le grette plus que jamais sur un siège éjectable. Le statu quo est impossible, estime la ministre des Sports, Amélie oudéa castera après la remise des conclusions de la mission d'audit, hier, invité d'Europe 1 Sport dans la soirée, Eric Borghini, membre du Comex de la Fédération française de foot, a réclamé sa démission.
6: Nous devons aider le
9: continent
2: africain.
0: La revue de presse internationale sur Europe 1, nous sommes d'abord en Écosse ce matin. Bonjour Elodie Goulesque. Bonjour. Les gros titres de la presse écossaise ce matin.
2: Eh bien ici, on parle de Nicolas Sturgeon, la première ministre écossaise qui a annoncé sa démission surprise hier. Le rêve de l'indépendance s'efface alors que Sturgeon démissionne, titre le journal The Eye. Après huit ans au pouvoir, la chef d'état indépendantiste est à la une de tous les journaux ce matin en Angleterre et bien sûr en Écosse. « Ça a été le privilège de ma vie », cite en pleine page le quotidien écossais The National, avec 16 pages spéciales dans son édition du jour. Alors que la prochaine élection était prévue pour 2026... Cette annonce a été un choc ici. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a remercié sur Twitter Nicolas Sturgeon pour son travail. Alors que le Premier ministre irlandais Léo Varadkar a lui salué une vraie Européenne. Sturgeon, première femme, à occuper le poste de Premier ministre en Écosse, a expliqué hier en conférence de presse que le temps est venu, dans son cœur
7: et dans sa tête, de céder sa place.
0: Nous sommes maintenant en Italie avec vous, Antonino Gallofaro, à la une des journaux italiens ce jeudi.
7: La fin des ventes de voitures neuves à moteur thermique en 2035. Cette réglementation européenne ne passe pas. Pas du tout, ici au sud des Alpes, du moins au sein de la droite au pouvoir. C'est une folie contre l'Italie, s'est insurgé Matteo Salvini, le ministre des Transports, sur la télévision en privé, t4 Le patron de la Ligue est aussi l'un des deux vice-premiers ministres de Giorgia Meloni. Il parle donc en quelque sorte au nom du gouvernement d'extrême droite. L'autre vice-président du conseil, Antonio Tajani, lui fait d'ailleurs écho sur une autre télévision, sur tgcom 24 avec ses paroles. L'échéance imposée ne prend pas en considération la réalité. Pourquoi des réactions si virulentes Parce que selon Rome, comme l'écrit l'agence de presse ANSA, cette décision européenne détruirait l'emploi et les industries italiennes pour les offrir à la Chine. On part enfin pour le Japon avec vous
0: Bernard Delattre, Bernard Léune de la presse japonaise
7: les ballons espions chinois qui ont
22: aussi survolé le japon plusieurs fois entre 2019 et 2021 mais cela vient seulement d'être confirmé ce qui a effaré tous les shows télévisés sur le mode tant d'années pour identifier une menace alors que les états-unis et le canada eux l'ont neutralisé sans attendre sur des images d'archives diffusées par les chaînes Fuji News et Tokyo Broadcast, on voit le ministre de la Défense de l'époque assurer que ces fameux ballons ne mettent aucunement en péril la sécurité nationale. Sauf que, rapporte le Japan Times, ils ont survolé des régions qui comptent beaucoup de bases militaires, ainsi que plusieurs centrales nucléaires, ajoute la télépublique NHK. Sommes-nous bien protégés face à la Chine C'est évidemment la question ici sur les réseaux sociaux. Non, répondent les quotidiens à et Yomiuri, puisque le parti au pouvoir lui-même, hier, a reconnu une faille béante en termes de... De défense nationale.
0: Merci Bernard Delattre, merci à nos correspondants. 6h54, bonjour et bon réveil. Vous êtes sur Europa dans quelques instants. Acte 5 de la mobilisation contre les retraites. Les syndicats s'attendent à un reflux. Et puis coup d'accélérateur dans l'enquête sur l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade. L'humoriste est en garde à vue ainsi que ses deux passagers. Restez avec nous. La suite d'Europe Matin dans un instant avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
16: Europe Matin. Il est 6h57. Excellente matinée. Écoute d'Europe 1.
0: Et vous retrouvez Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Le Maire. Bonjour Oubline Roche. Bonjour. bonjour.